is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream Hallo en welkom in het Runnerscafé met Koen en Tom. Wil jij op de hoogte blijven van trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslab, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom aan alle luisteraars voor een nieuwe aflevering van het Runnerscafé met een topic dat nog al een aantal keer beperkt aan bod is gekomen, waar we nu echt dieper op kunnen ingaan. Dat zijn de sport en bij gevolg dus de running en walking events. Klopt, we zitten vandaag in Paal voor een aflevering 15 ondertussen. En we hebben uh, ja, de director of running van Golazzo bij ons, uh, Greg Broekmans, uh, ex-atleet, uh, altijd loper geweest. En uh, ja, een heel tijdje bij Golazzo aan de slag, maar later meer daarover. Welkom Greg. Dank u, welkom. Ja, dank u. Wat was uw eigen persoonlijke discipline? Ik uh, was goed in veldlopen en alle afstanden boven de 3000 meter op de piste. Ik heb dat gedaan tot, uh, tot denk mijn tweede jaar senior. En dan, uh, zoals denk ik heel veel atleten, drop-out. Um, bezig zijn met, met werk, uh, gezin daarna en zo verder. Dus um, ik merk wel dat ik nu nog liever loop dan toen. Uh, toen moest er veel, moest je trainen. Dat is hard labeuren, atleet zijn. Um, en nu geniet ik veel meer van lopen. Maar uh, 3000, 5000 meter, uh, subtop van België als junior en scholier. Uh, vaak tegen, tegen Koen gelopen. Ja, klopt. Maar nog nooit de 10 miles gelopen. Nee, <laughs> voor de eerste keer de, uh, de Balwaze Antwerp Short Run dit jaar. Maar inderdaad, nooit, uh, nooit de 10 miles. Dat is er nog niet van gekomen. Ik denk als ik 65 ben, dat dat ervan zal komen. Of misschien 67 of 68 tegen dan. Oké, okay. dat is wel genoteerd. Ja. Maar zoals uh, iedere, act- iedere aflevering gaan wij van start met onze Actua. Greg, we hebben nu ook gevraagd om een uh, actueel moment te selecteren. Waarvoor heb jij gekozen? Het uh, wereldkampioenschap Mountain Running en Trail Running. Ik heb dat een beetje gevolgd. Ik uh, ben ook een beetje op de hoogte van het feit dat World Athletics, dus de Internationale Atletiek Federatie, um, dit WK samen met, uh, met ITRA en uh, de World Mountain Running Federation, dus drie federaties samen, dit, uh, dit WK gaan organiseren. En ik denk als een soort tegenreactie voor UTMB. Ik vind dat interessant om te volgen. Trailrunning is op zich een jonge sport. En dat betekent ook dat zich dat nog moet zetten. Uh, iedereen probeert dat een beetje te claimen. Uh, dus uiteraard ook World Athletics. Voor uh, Pistatletiek is dat redelijk duidelijk. Hè. Je, hebt, je, hebt, je hebt één wereldfederatie. Uh, maar hier, uh, net als bij Obstacle Running trouwens ook, waar dat er verschillende bonden zijn en, en ook verschillende commerciële spelers die dat proberen te claimen, is dat bij Trailrunning ook. Uh, en uh, ik denk dat UTMB heel lang het alleenrecht... Uh, gehad heeft. Uh, je ziet nu ook Spartan uh, vanuit Amerika als commerciële speler opkomen, die een aantal grote evenementen opnemen, uh, of overnemen liever. En nu heb je ook de, de Wereldatletiek Federatie. En ik vind dat op zich uh, interessant om te zien dat, uh, dat er nu ook een, een WK is. Uh, het, offici- het officieuze WK is zogezegd de Ultra Trail du Mont Blanc. Dat, dat staat nog altijd hoger op de agenda. Maar ik voel wel en ik zag wel dat er ook een aantal goede atleten meededen aan dat WK. 
Ja, want dat is dikwijls ja. ook in andere sporten dat je dan ziet dat de het officiële WK dan van de federatie, dat daar de topatleten niet aan meedoen. Was dat hier dan... Uh, hier hebben ze wel deelgenomen. Ja, niet de absolute top. En degenen die hebben meegedaan, hebben dat ook een, hebben dat ook een beetje gedaan als een tussendoortje. Enfin, zoals, zoals ik het toch heb gevolgd. En waarbij dat ze dan ook toegeven dat UTMB toch nog uh, altijd belangrijk is. Of een aantal andere van die grote evenementen in de UTMB-series. Dus um, ja, het was interessant om, om volgen. En ik, ik denk dat dat goed is voor een sport dat die ook op, op die manier geïnstitutionaliseerd wordt. Eh, dat een federatie zich daar ook uh, mee bezighoudt. We zijn trouwens ook in, in gesprek zelf ook met, met World Athletics rond zo'n potentieel WK. Uh, we gaan dat zeker ook onderzoeken, omdat wie weet op termijn ooit, uh, ooit zelf te kunnen organiseren. Weliswaar niet in België, want nee, uh, de technische ja, nee. vereisten zijn, zijn, zijn dermate dat dat, uh, dat dat niet kan en in België. Uh, 690 hmm. meter, of, of ja, dat is inderdaad 700 meter, uh, um, zijn ja, de hoogste de toppen hier in België. Dus dat is, dat is veel te uh, technisch niet goed genoeg en uh, ja. veel te laag. Het heeft een lange historie al uit WK Mountain. Ik heb er zelf ook een tweetal of drietal keer aan meegedaan in 2010 tot 2012. Maar toen was het, het was al bij de Altiek Federatie, maar toen was het Mountain Running was enkel up of enkel up en down. En dat was altijd maar 12 kilometer. Dat was altijd korte afstanden, zo 12 kilometer up of 12 kilometer up en down. Um, en natuurlijk, de trailrunning is veel langer, veel langere parcours. En nu hebben ze die inderdaad samengevoegd. Nu was er een up kampioenschap. Een up-and-down kampioenschap en er was een 80 kilometer, een lange trail. Uh, want de up-and-down zijn altijd korter afstanden. Ik zag wel dat er wel wat ja, toppers aanwezig waren, maar het is wel een goede evolutie dat het inderdaad wat commerciëler wordt. Want vroeger was het echt saai. Dat was op zich in de, in de landen rond de Alpen al een grote sport, dat week aan mountain running. En er reden zelfs ook al Afrikaanse landen aan mee. Maar om echt uh, ja, een grote schaal uh, ja, media-aandacht te krijgen, was er natuurlijk niet. Uh, en ook in België was dat onbestaand. Hè? Want we gingen altijd met een Belgische federatie naar Dark. Ik heb zelfs even nog proberen die Belgische federatie wat op te richten. Want hij zat onder de Altiek Liga, maar ja, dat, dat, die kreeg geen ondersteuning. Dus ja, hebben we zo even de Belgische Mountain Federation uh, proberen op te richten. Maar uiteindelijk is dat ook niet uh, van start gegaan. Maar dat is inderdaad goed dat dat nu even ja, in de aandacht komt. Uh. Is er een, een officiële limiet? Wanneer, vanaf wanneer kun je van Mountain Running spreken? Is dat een bepaald aantal hoogtemeters ja, dat je minimum is, moet hebben? Of, uh? Ja, er is... Er is ook de discussie, wat is het verschil tussen mountain running en trail? Ik denk dat dat op dit moment zich situeert in het feit dat je trail met uh, poles mag doen. En mountain running is zonder poles, ja. uh, naar ik begreep. Ja, dat soort technische uh, futiliteiten, bij wijze van spreken, zouden er wel moeten uitgeraken. Hè? Het is, het is voor, ja, ja. voor mij is dit, is dit één sport. Als je gaat, gaat discussies blijven hebben tussen uh, federaties, de World Mountain Running Federation versus World Athletics versus ITRA, eh, International Trail Running Association, waar dat UTMB zich van gedistanceerd heeft. Ja, het, is, het is één gegeven, het is, het is, het is trail uh, wat, wat mij betreft. Uh, en ik, ik vind eigenlijk dat misschien mountain running daarin moet opgaan. Wil, wil, het, wil het kind kunnen, kunnen groeien, gaat dat wel uh, nodig zijn. Wat ik ook altijd interessant vind, is bij mountain running en op dit soort evenementen, dat wordt inderdaad worden teams gestuurd door federaties. Ja. Um, dus je ziet daar ook een aantal Afrikaanse landen. Terwijl je die nog niet ziet op die grote trails zoals UTMB. En ik vraag ja, ja. me af wat, die, wat de typische um, runninglanden, um, om maar Kenia en Ethiopië te noemen, ja, hoe dat die atleten, of je die zal kunnen voorbereiden op een soort van UTMB en hoe dat die daar zouden presteren in vergelijking met mensen als een, een Kilian Journet. Of, uh, ja. of een... Dus ja, dus op, op zich is dat, is, dat een, is dat interessant voor mij persoonlijk, omdat ik ja, trailrunning ben altijd interessant gevonden. Ik doe dat zelf ook heel graag. Het is interessant om volgen die evolutie. Ja, okay. zeker, zeker. Boeiend topic dat in uh, ja. volgende afleveringen zeker nog wel eens uh, terug aan ja, bod gaat zeker, komen. Zeker.
Koen, uh, wat was uw Actua? Ik kan ja, het wel een uh, beetje raden. Ja, mijn Actua-moment was natuurlijk mijn historische liefde op de piste. 3000 stiepelen. Het wereldrecord is verbroken uh, na hoeveel jaar? 24, nee, 18 jaar, denk ik, of zoiets. Uh, en dat wereldrecord, uh, het uh, oude wereldrecord, stamt nog in de tijd dat ik zelf nog stiepel deed. In 2004, op de memorial gelopen trouwens, uh, Shahin. En nu is Girma, de Ethiopier, heeft, uh, is daar nog ondergaan in 7,52. Dus dat is heel snel... <laughs> Dus dat is uh, 3000 meter met 25 en met hindernissen. Dus dat is echt, ja, dat is gigantisch snel. Dat is een super tijd. En, en om dat nu nog te zien, nou was lange tijd stiepel niet echt in de aandacht geweest. Omdat het, er waren geen echte hele grote toppers. Uh, maar nu, de laatste jaren, is er toch wel meer echt... Uh, uh, er is een, een Marokkaanse loper ook die heel sterk is. Uh, en nu de, de Ethiopische loper die het ook uh, is supergoed is. Dus... Dat is wel mooi om te zien dat dat event toch nog kan... Het is terug in opmars. Het is terug in opmars, inderdaad. Dus wel mooi om te zien. En dat was in Parijs op de Diamond League gelopen. En er waren nog twee andere wereldrecords. Eigenlijk nog maar één wereldrecord. De 5000 meter bij de dames is daar ook verbroken. Dat was ook heel opvallend door Kip Egon, een Keniaanse atlete, die de week daarvoor nog het wereldrecord op de 1500 meter had verbroken. Dus die op één week tijd de 1500 meter en de 5000 verbroken heeft naar 14.04, dacht ik. Op de 5000, wat ook ja, voor een dame echt supersnel is. Uh, supersnelle tijden. Uh, en dan was er nog Jacob Ingebritsen, die een officieus wereldrecord, want het is een afstand die niet, niet een Olympisch nummer is, de twee mijl. Um, maar dat viel me ook op, omdat dat, dat oude record was ook in België gelopen. Ja. was op de nacht van uh, Heusden gelopen, en op de nacht al tik in, in uh, Heusden-Zolder gelopen, door Daniel Comen nog langer, ik denk 98 of zoiets was het al. Dus was, dat, was dat al Heusden of was het toen Hechtel? Dat zou ik denk ook Hechtel. Ja, 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 was denk ik, ja, toen ja. er al Hechtel ja. misschien geweest. Ja. Nog, ja. Dus uh, ja, dat is al echt uh, heel lang geleden. Uh, 754 loopt Jacob nu ook. Dus dat is ook echt, ja, ja, het is natuurlijk een fenomenaal talent. Die uh, tachters nog niet laten zien. Het waarschijnlijk gaat hij ook nog wel naar de 5000 meter. Dat record ooit wel eens pakken, denk ik. Uh, en de 1500 heeft hij ook nog altijd niet, denk ik. Het uh, is nog altijd van Ishamel Gerush, denk ik. Dus hij gaat ook nog wel eens een aanval opkomen. Maar dat zijn natuurlijk heel scherpe records in de historie. Dus ja, om niet zo maar te verbreken, dat zal niet evident zijn. Maar ja, dat waren heel mooie prestaties in Parijs, dus ja, supergoed gelopen. Dus dat, is wel, dat is wel niet evident niet meer tegenwoordig in Altiek om nog zoveel wereldrecords op één avond te breken. Vroeger in de Memorial gebeurde dat wel eens dat er twee, drie wereldrecords op één avond verbroken werden. Maar de laatste jaren was dat toch minder en minder, omdat ja, die, die records komen ook wel uit een tijdperk dat misschien niet altijd even zuiver was. Nu hebben ze natuurlijk het voordeel dat de, de spikes en de evolutie daarin verbeterd is en dat, dat die records wel terughaalbaar zijn. Uh, maar... Drie op één avond is wel echt wel sterk. Ik heb het gevoel dat we begonnen zijn aan een sterk atletiekjaar. Hè? Ja, denk het wel. Denk het wel. Ja. Wat niet altijd evident is, eh, pre-Olympisch jaar is het, het niveau iets lager, maar nu, ik merk nu in het voorjaar toch al eh, mooie prestaties. Ja, ik denk dat ja, het, is, het is sowieso... Ik denk pre-Olympisch valt meestal nog wel mee. Het is meestal post-Olympisch dat het mm. meestal een, slechter, een heel slecht jaar is qua altiek. Maar ik denk, nu zit iedereen... Nou, zeker nu met verandering van het systeem van de limieten naar... Echt die rankingsysteem maakt het volgens mij net voor de Spelen altijd interessant om... Ja, mensen moeten echt tijden gaan lopen, ze moeten echt in de ja, ranking Ja, maar dat is toch voor de, meer de subcategorie. Hè? Echt voor ja. de wereldrecorders zijn de toppers, ja. die zijn toch gequalificeerd. Hè? Ja, die, die, die moeten zich niet meer maar... op de ranking. Ja, die events zijn natuurlijk wel allemaal... Uh, ja, ja, klopt. Dus ja, zeker uh, iets om op te volgen. Zelf heb ik, uh, ga ik ook even back to the roots voor mij. Uh, heb ik uh, Kobe Vlemings geselecteerd. Die was ook actief in uh, Parijs, maar in het voorprogramma. Uh, waar hij de 100 meter aflegde in 10.23. Uh, en dat is de snelste tijd in 23 jaar gelopen door een Belg op de 100 meter. Dat is toch wel heel sterk, vind ik. Ja, dat is en die wou ik toch wel eens in de spotlight zetten, omdat hem ja, 
de afgelopen jaren toch een, een mooie en gestage evolutie heeft gemaakt in de schaduw van iedereen die toch maar focust op die 400 meter. Heeft hij zijn focus blijven leggen op die korte discipline en dan begint nu wel zijn vruchten uh, af te werpen. Dus uh, ik ben wel benieuwd wat dat er nog in zit. Olympische Spelen, dat wordt misschien een uitdaging, want daar is tien rond. Uh, ja, de limiet, uh, ik heb wel gelezen dat hij dan wel een van die atleten is die zich gaat focussen op die ranking natuurlijk, ja, als je 10-23 loopt. Um, en ze zijn ook begonnen met een uh, nieuw Belgisch uh, aflossingsproject voor de mannen. Uh, de Belgian Falcons, denk ik, uh, onder leiding ook van Lieve van Mechelen zijn coaches. Wel iets uh, om op te volgen. Ik hoop nog eens een mannelijke 4 x 100 ploeg op een uh, internationaal kampioenschap te zien. En dan heb je wel iemand nodig die, ja, die 10-2, ja. liefst nog iets eronder tussen de 10-10 en de 10-20, heb je wel een... Uh, ja, iemand nodig die de eindschot kan geven. En wat is het Belgische kort? 10-06 of zo? Of? Ja, dat staat nog altijd. Maar uh, dat is 10-0, maar dat is ook wel een gecontesteerd, ja, 10-0, uh, okay. gecontesteerd uh, record, denk ik. Maar uh, we zullen zien. Uh, ooit dat, een Belg onder de 10 moet kunnen. Dat is toch wel de buurt van, van, van Patrick Steves, dat is denk ik, of niet? Of, uh, ja, ik ken de ranking nu niet, uh, nu niet uh, van buiten. Dat zou ik eens terug moeten opzoeken. Maar het is ook al 23 jaar dat er iemand zo snel... Uh, ja, gelopen heeft. Ja, dat is dus, uh, heel lang geleden eigenlijk. Dat is al heel lang geleden. Dus uh, ja, ja, we gaan ja. het opvolgen. Het ja. was ook in Parijs trouwens. Ja, het was in Parijs in het voorprogramma. Het was ja. hij vierde. Dus uh, oh, ja. 10, 23 kan hij misschien, uh, misschien op. Ik weet niet wat er op de memorial een 100 meter uh, geprogrammeerd zat bij de mannen. Maar met die tijd kunnen daar wel al eens. Uh, in eigen als land, Belg, als Belg zijn de 10, 23 lopen ze niet allemaal. Uh, niet constant allemaal. Ja. Dus uh, het kan hij misschien al eens aanspraken Stevens, inderdaad. Dus, ja. uh, maar dus het, is, ja. Ja, het is wel niet evident, weer al dat bewijst, maar dat was het voorprogramma, niet evident om als Belg in zijn hoofdprogramma van Diamond League te komen. Dus daarom wel goed dat we de memorial hebben, want het is voor veel atleten toch wel een kans om aan zo'n Diamond League te kunnen meedoen in België. Want anders, in het buitenland, is het toch vaak heel moeilijk, buiten de, een aantal echte toppers van ons uh, die erin kunnen geraken, maar de anderen zitten toch vaak net, net daaronder in. Ja, een bepaalde proef houden daar ook rekening mee, hè, dat er ruimte is inderdaad voor, ja. uh, voor België. Ja, ja, misschien ja, misschien een mooi. korte zijsprong recht nu hier aan tafel. Een memorial is daar nog iets uh, noemenswaardig te vermelden. Het is een tijdje heel actueel geweest met de stadionproblematiek in, uh, in Brussel. En dan al dat nieuwe nieuw stadion, volledig voetbalstadion, atletiekpiste weg. Is daar nog iets over uh, te melden? Ja, de piste is vernieuwd, hè, dus ja. uh, die, is, uh, die is tijdig klaar. Dus uh, ja, uh, ziet er blijkbaar goed uit. Dus, ik denk dat dat inderdaad ook wel echt wel nodig was. Die was aan, aan vervanging toe, zeker voor een, voor een evenement als de Memorial. En wil ook, wil ook in een aantal jaren, ook in de komende jaren, ook een aantal keer nog finale zijn van de Diamond League. Um, dus dat, daar hoort een, hoort een nieuwe piste bij. Um, ik denk dat de stadionstorm wel een beetje gaan liggen is. Ik denk dat, dat alle neus een beetje in dezelfde richting zitten nu uh, in Brussel. En, en men ook wel het belang van de Memorial uh, beseft. Dus we zijn daar in volle voorbereiding. Het is een, het is een editie na een, na een wereldkampioenschap. Dat is altijd een interessant, een interessant jaar. Hè? De jaren na de Olympische Spelen. Na, de, uh, na, na een wereldkampioenschap. En ik hoor ook van mijn collega's dat het ticketverkoop uh, vlot verloopt. Dus uh, ja, het blijft toch wel uniek. Hè? Als je ziet ook inderdaad uh, in een aantal grotere steden. Parijs is ook niet meer natuurlijk in Stade de France. Uh, dat is gedownsized. Oké, okay, uh, is dat niet meer? Was dat niet meer? Nee, nee, dat is een kleiner stadion. Dat weet ik niet. Ja, 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 dat heb ik niet ja. gehad eigenlijk. Nee, nee, nee. Um, dus ja, wij, wij blijven daar toch nog wel altijd zo goed als een uh, Koning Boudin stadion. We krijgen dat we ja, krijgen ja, nog ja. altijd vol zet. We krijgen dat nog altijd vol. Um, dus dat blijft wel een uniek moment uh, in, het, in het seizoen voor al die atleten. Ja, ja. Er, zijn al, er zijn al mooie namen aangekondigd. Ja, sowieso, dus, uh, ja. dus ja, inderdaad. Ja. 
Uh, een editie om naar uit te kijken. Ik um, denk dat we moeten overgaan naar onze Road to Paris, want we kunnen iemand opbellen. Dat is al even geleden, maar uh, we moesten bellen rond, uh, ja, rond dit ja. tijdstip. Dus uh, we gaan Hanne Klaas bellen. Ja, de Road to Paris. Was ze momenteel op stage, Koen? Of, uh? Uh, ik dacht het niet. Uh, wacht, even. Uh... Dus misschien voor de luisteraars wie ze niet zou kennen, Anne Klaas, 400 meter hordeloopster. Uh. Hallo. Hey, dag Anne. Uh, welkom in onze... Hey, dag Koen. Ja, het is Tom, maar dat maakt niet uit. Maar Koen is hier ook. Koen is hier ook. Ja, we zijn met twee. We zijn met twee. Ah, met drie eigenlijk. Ah, okay. We hebben een centrale gast ook. Dus uh, welkom in onze podcast in het Runners Café, waar wij graag met u even ja, vooruitblikken naar, uh, naar Parijs, de Olympische Spelen, maar ook al eens dit seizoen. En ja, ik ga beginnen met je proficiat te winnen, want je hebt de afgelopen weken heel mooie prestaties geleverd op de 400 meter horde met in uh, Genève 54 uh, 75. Uh, hoe kijkt u er zelf op terug? Was dat een, een tijd die geen gedachten had? Of komt u een beetje als een verrassing? Of hoe heb je dat ervaren? Uh, ja, wel, dus um, ik had wel het gevoel dat ik dit jaar die tijd zou kunnen lopen en dat ik ja, zeker die WK-limiet in Allee zou kunnen lopen. Maar ik had niet gedacht dat het zo vroeg in het seizoen al ging gebeuren. En zeker niet op mijn tweede wedstrijd en dan derde wedstrijd ook. Um, dus ja, eigenlijk wel een heel, heel leuke ervaring. En het was ook ja, gewoon leuk om nog eens een, een persoonlijk record te lopen na vijf jaar. Dus dat heeft wel echt deugd. Ja, en zorgt dat. Hè? Je gaat misschien verwacht langer op de limiet te moeten jagen. Je zit nu ja, eigenlijk de kwalificatie voor Budapest die is binnen. Eh, zorgt dat ervoor dat je je planning gaat eh, een beetje wijzigen. En nu alle volle focus op Budapest neem ik aan. Ja, inderdaad. Um, ik had eigenlijk heel veel wedstrijden gepland voor dan punten. En zorg dat ik binnen geraak en dan stond ik op wachtlijsten. En... Ja, daar moet ik mij nu geen zorgen meer over maken, dus dat is echt wel een voordeel. En dan kan ik me echt focussen op de WK. Maar ik zou eigenlijk in juli ook graag al uh, misschien de Olympische limiet willen lopen, die ik op dit moment eigenlijk al gelopen heb, maar die nog niet telt. Dus um, dat is ook wel nog een, een doelstelling. Ja, want voor de luisteraars, voor de duidelijkheid, je hebt de Olympische limiet al gelopen, maar die telt pas vanaf 1 juli. Dus je moet die nog eens opnieuw lopen om toch rechtstreeks de Olympische ja. Spelen klaar te zijn. Plaats te zijn. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Dus uh, in juli nog een paar goede wedstrijden zoeken en dan hopelijk lukt het daar opnieuw. Ik heb het zelf aangehaald. Het was al een tijdje geleden dat je je persoonlijk record hebt gelopen, voornamelijk te wijten aan een aantal uh, blessures. Wil dat zeggen dat je nu volledig blessurevrij hebt? Je hebt ook een, 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 in het verleden denk ik, twee coachwissels gehad. Is nu een beetje het moment uh, ge- aangebroken dat voor u alles in de plooi valt? Ja, ik heb uh, voor het eerst eigenlijk een heel lange tijd, een heel jaar kunnen doortreden met um, geen onderbrekingen, geen blessures. Um, en ja, ik denk dat dat gewoon echt een heel groot verschil heeft gemaakt. En dan, zoals gezegd, ook de coachwissel heeft ook echt wel goed gedaan. Um, andere manier van trainen, um, ja, een andere mindset ook, vind ik. Dus um, ja, en, eindelijk valt alles in de plooi en komt het er eigenlijk eens uit, ja. Ja, en ook kijkt, eh, want we kijken hier ook al eens vooruit naar het volgende seizoen in Parijs. In de vorige Olympische Spelen denk ik dat je ook nog ter plekke zelf met blessures te kampen had. Uh, hoe, hoe, hoe kijkt u nu zelf uit uh, naar Parijs? Um, ja, eigenlijk wel heel positief. Ik heb er eigenlijk echt al heel veel zin in. Voor mij zou het eigenlijk dit seizoen al mogen zijn. <laughs> um, 
En ja, ik weet niet, ik heb zo voor mijn familie ook al tickets gekocht. En we zijn nu zo, ja, kijken voor uh, hotels en zo. En ik weet dat iedereen van mijn naaste omgeving echt er gaat zijn ook. En dat het stadion voor deze keer echt vol gaat zitten. Um, dus daar kijk ik echt enorm naar uit. En ja, zoals, allee, ik denk echt wel dat ik die, die meet allee, kan lopen. Um, en ja, ik denk dat dat gewoon omdat dat dicht bij, bij huis is in de buurt, dat dat wel een heel groot, een heel andere sfeer gaat zijn dan in Tokio. Want daar was dan ook ja, een leeg stadion met COVID dan, heel veel maatregelen. Uh, de sfeer was toch ook helemaal anders en dan was ik ook geblesseerd. Dus ik heb daar ook met pijn moeten lopen, wat ook ja, een heel andere ervaring is natuurlijk. Um, maar ja, nee, ik kijk enorm uit naar Parijs. Je zit wel in een nummer dat ja, bij een van de meest populair is op dit moment. Hè? Want ja, je krijgt daar enorme tegenstand met, met Sydney en met Femke. Dat is ook wel iets om naar uit te kijken, denk ik, met die twee toppers daar. Ja, het is echt enorm. Het niveau is enorm hoog. Um, en dat is super motiverend. Maar het is ook wel echt... Ja, ik sta echt versteld van wat die kunnen. Um, en dat is natuurlijk heel leuk om in diezelfde wedstrijd te mogen meedoen. Um, dus ja... Ik denk dat de 400 horden dat daar wel echt in Parijs, dat we daar nog heel mooie dingen gaan zien. Dat hopen we. <laughs> en met, uh, met, met het lopen van uw persoonlijk record, komt ook het, uh, het Belgisch record dichterbij stellen in het vizier. Is dat voor u ook een doelstelling? Um, dat is niet een doelstelling op zich. Um, maar um, ja, als, als ik het Belgisch record loop, dus te beter. Ik denk wel dat, ik dat, dat dat in mijn mogelijkheden ligt. Uh, maar ja, nee, ik denk dat ik nu de volgende stap is dan in juli nog eens uh, te pieken, een kleine piek, en dan echt op de week eigenlijk alles op alles te zetten. En dan, ja, ik denk wel dat het mogelijk is, het Belgische record, en dat zou ik natuurlijk heel tof vinden. Um, maar het is ook van mijn collega, collega Pauline, uh, dus uh, ergens ook wel jammer dan dat ik haar record neem, maar uh, ja... Kun, deze sport, kun, hè? Ja, voilà. In, in juli, op welke wedstrijden mogen we je daar uh, verwachten? Heb je een, een bepaalde wedstrijd in gedachten waar je dat zou willen realiseren? Uh, nee, nog niet. Ik heb nog geen concrete planning. Uh, ik ga begin juli waarschijnlijk in Lachot Phone lopen. En dan daarna um, is er misschien ja, Madrid. Uh, in Madrid is er zo'n Silver, Continental Tour Silver. Uh, maar ik misschien. Hopelijk binnengeraakt, dat is eventueel een mogelijkheid. Nou ja, ik ga proberen bij de Diamond Leagues, maar dat is echt bijna ja, niet realistisch om daar binnen te geraken. Maar ik probeer wel, maar uh, zullen we wel zien waar ik nog binnen geraak dan. En de Nacht van Altic is daar een 400 worden? Ah ja, de Nacht van Altic ga ik ook meedoen, ja, klopt. Dus als het uh, goede weer is, dan uh, is dat ook een goede, een goede mogelijkheid. En naast de 400 horden is er ook uh, nog de focus op de, op de aflossingsploeg, de 4x400? Ja, uh, dus deze weekend ga ik in Duitsland de 400 vlak lopen. Um, voor ja, mij ook te kwalificeren uh, voor de Cheetahs, voor de 4x4. Um, dus hopelijk is dat van de eerste wedstrijd een goede, want het is niet altijd evident om zo te wisselen. Een heel ander soort van ritme ook. Um, maar ja, dit is sowieso ook een doelstelling. En afhankelijk van hoe ik nu dit weekend loop op de 400, ga ik er misschien nog een uh, inplannen ergens deze zomer, zodat ik zeker ook geselecteerd word. Voor de cheetahs. Hè. Misschien kunnen we nog even voor de luisteraars ook uh, verduidelijken. De cheetahs, hoe ziet die weg naar Parijs eruit? Moeten jullie nog ergens uh, een tijd lopen of een bepaalde kwalificatiewedstrijd? Of, hoe verloopt die selectie juist? Um, ja, het is anders dan andere jaren. Dus we, moeten nu, ja, we zijn sowieso gekwalificeerd voor het WK. Dus dat, uh, daar zitten we al veilig. Um, maar uh, dus ik denk dat de Olympische kwalificatie eigenlijk pas 
Vorig jaar zal gebeuren op het World Relays kampioenschap in de Bahamas. Is dat dit jaar terug? Allee, volgend jaar terug. Dus als we daar dan top, uh, ik weet niet juist hoeveel, top 8 of top 10 uh, lopen, dan zijn we sowieso geplaatst voor uh, de Spelen. Maar dus dan, ja, het is een andere soort kwalificatie. Ik ken de details ook niet helemaal, maar ik weet wel dat het volgend jaar in de Bahamas uh, belangrijk gaat worden. Ja, het is inderdaad. Het is altijd een, de aflossing is altijd een beetje een speciale discipline dan het teamgebeuren in een individuele sport. Trainen jullie uh, vaak samen of komen de Cheetahs uh, veel samen om dat seizoen voor te bereiden? Uh, ja, de wissels op zich, daar hebben we eigenlijk niet zo heel veel um, trainingen voor nodig, omdat dat niet zoals bij de vier honderd is dat, uh, ja, dat dat echt heel hard op elkaar afgestemd moet zijn. We trainen daar wel op, zeker in de aanloop van kampioenschappen. Maar we proberen wel echt elke maand samen te komen voor een workshop of een sessie uh, met onze sportpsychologen, Elle Schoepen, om echt zo die teamcohesie uh, te blijven onderhouden en om echt ja, doelen te stellen om samen echt ja, dat, dat, dat eigenlijk iedereen op dezelfde lijn zit en dat we weten waarvoor dat we werken en uh, ja, ook om echt in contact te blijven. En, uh, dus daar steken we wel echt heel veel tijd in en dat is ook een van onze sterktes, is die teamcohesie. Dus uh, ja. Oké, okay, super. We ja, kijken er naar uit naar deze zomer. Tom en ik zitten trouwens uh, tijdens de 400 horde finale voor de dames in Budapest in het stadion. Dus wij verwachten jou daar wel, hè, Hanne? Ah ja, goed. We komen twee Dan dagen kijken. Ik, we komen twee dagen kijken en dat is juist de dag van de dames 400 horde finale. Dus uh, we, we, gaan duimen, ah, we gaan duimen dat jij erbij bent. Oké, okay, ik ga heel, heel hard mijn best doen. Voilà. We wensen je nog veel succes en uh, doe zo verder. Dank je Tot later. Tot later. Dag. Tot later. Dag. Hanna Klaas, ook een uh, voorbeeld van heel veel doorzettingsvermogen. Hè? Al twee keer bijna gestopt, of al één keer beslist om te stoppen, dan terug te keren en dan nog eens, extra, nog eens bijna gestopt. Twee coachwissels, veel blessures. Maar uh, de aanhouder wint in dit geval. Ja, het zijn zware nummers, hè? de 400 horden, de 400 vlak. Dat zijn echt zware nummers. Uh, en ja, om het zo lang vol te houden en zeker terug te vechten na die blessure, is echt niet evident om dan nu terug haar rekord te lopen... Ik denk niet dat er nog veel net hadden verwacht, denk ik. En, maar nu is het volledig terug op schema, natuurlijk richting Parijs. Dus ja, laat ons openen. Ja, en ze zijn bezig op de nachtgerecht. Dus dat wordt er ook weer al... Uh... Dat was eigenlijk de nacht, toen ik zelf nog liep, altijd een van de leukste, de, de leukste atletiekwedstrijden, vond ik. Voor een, Bel- ah, voor een Belgische of Vlaamse lopen. Ja, dat, he? dat zijn altijd veel sferen. Dat was ook een niveau iets lager dan de Memorial. Dus daar kon je als Belgische loper ook iets gaan doen. Dus dat was altijd wel leuk. Dat ja. veel sfeer. Klopt, ja. Ik denk dat we met de nacht en de meeting van Luik ook die in dezelfde week vallen. Um... Ja, maar toch een heel andere beleving, vind ik. Die nacht of Luik. Ja, we... maar als je kijkt de laatste jaren, zien we het publiek in Luik toenemen. Door TM. Um, ja, ja, en ik denk, ik denk ook um, dat vanuit de stad en de provincie dat evenement echt ook wel goed gepromoot mm-hmm. wordt. Um, en we zien dat bijvoorbeeld de nacht heeft het inderdaad door het wegvallen van bijvoorbeeld de live tv-uitzending. We doen nu wel livestream, we zijn ook in overleg met Peter ja. Limburg bijvoorbeeld om dat live uit te zenden. Maar ja, commercieel ligt, uh, ligt dat soort meetings toch net iets moeilijker. Um, maar we doen ons best en, en we blijven ons engagement um, tonen richting vooral ook die Belgische atleten. Hè. Dat is vaak nog de moment om de laatste, ja, laatste strohalm om uh, een minimum te lopen. En dat zijn altijd toch wel verrassingen. Ik vind het nog altijd een heel boeiende meeting om naar gaan te kijken. Ja. Hmm. Ja, ja. Dan brengt ons uh, bij het volgende topic dat we gaan bespreken met u, Greg. Dat is ook uit uh, de visie een beetje van uh, Golazzo op running en de running events en wandel-events. Want die worden stilaan belangrijker en belangrijker, denk ik. Uh, misschien moeten we eens even teruggaan naar het begin. Ja, wat, wat is daar de visie van Golazzo op, op die eventsector en hoe is het 
ook ja. ooit begonnen? Hoe is dat gegroeid? Maar, ik zal misschien helemaal naar het begin gaan. Het is begonnen in 1990 uh, met één loopevenement, de Classic in de Senderlo. Een evenement dat nu ook nog altijd bestaat, uh, maandagavond, uh, dit jaar op 10 juli trouwens. Um, dus begonnen met, met één evenement, um, georganiseerd door, door Bob Verbeek, onze CEO, eh, voormalige atleet, heeft Olympische Spelen in Los Angeles, eh, 5000 meter meegedaan, is ooit Europees kampioen, 3000 meter indoor geweest. Um, en daar is het eigenlijk mee begonnen. Um, zijn we eigenlijk meer en meer evenementen gaan organiseren, niet alleen in running, maar ook in andere sporten, tennis, uh, Proximus Diamond Games, Zesdaagse van Gent en zo verder. Nog heel veel evenementen die we nu nog doen, uh, Memorial, uh, samenwerking met met Wilfried Meert. Uh, dus als je, zou, als je ons zo tien, tien jaar geleden zou vragen, of vijf jaar geleden zou vragen, van, ja, wat doen jullie? Ja, wij organiseren evenementen. Dat is nu ondertussen wel een stuk breder geworden. Um, onze visie is eigenlijk, ja, we willen mensen uh, in beweging krijgen, want we zijn ervan overtuigd dat een gezond leven een beter leven is. Dus eigenlijk alles wat daar ronddraait, en dat gaat van trainingsbegeleiding tot voedingsadvies, tot mensen goed informeren, bijvoorbeeld via running.be en zo verder... Uh, mensen doelen geven, meedoen aan evenementen, of het nu de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen is, of La, of, of La Marmotte voor wielertoeristen in Frankrijk. Um, dus al die activiteiten daar rond, rond een gezond, een beter leven, minstens 30 minuten per dag bewegen, ja, dat is de reden waarom, dat wij, waarom dat wij bestaan. En, en momenteel, het is begonnen uit de running, er zijn heel wat andere sporttakken bijgekomen. Oh. Hoe, hoe groot moeten we het aandeel van, uh, van running nu zien binnen Golazzo? Ja, dat... Eigenlijk zou je moeten kijken, vroeger was het aandeel van evenementen, of, of een, tussen vijf en tien jaar geleden was het aandeel van evenementen binnen Golazzo, was dat ongeveer 80, 90 procent van onze business. Uh, nu is dat, is dat, denk ik, zelfs nog niet de helft. Hè. Dus, um, maar binnen, uh, binnen dat stuk evenementen blijft running, uh, zowel in België als in Nederland, nog wel altijd heel belangrijk. Hè. Want niet vergeten wat we in België doen, 250.000 lopers op een veertigtal evenementen, dan ook nog een, een twintigtal wandelevenementen, ook goed voor 70.000, 80.000 wandelaars. Ja, dat, dat hebben we ook in Nederland, hè, met onder meer de Marathon van Rotterdam. Dus dat blijft toch wel een heel belangrijk aandeel hebben binnen, onze, binnen, binnen ons bedrijf. Uh, te meer ook omdat daar ook allemaal mee begonnen is, natuurlijk. Ja, klopt. En uh, hoe zien jullie nu de toekomst? We hebben voor events een, een moeilijke periode achter de rug. Het, ligt het er uh, echt achter de rug, die corona? En is er ook... Een voor en na, maar zijn er dingen geëvolueerd of versneld of veranderd? We zagen eigenlijk een stijle groei in het aantal deelnemers en dus bijgevolg ook het aantal evenementen in de jaren 2009, 2010 tot en met 2017, 2018. Daar zaten we op een bepaalde piek. En dan zit je eigenlijk een soort van stagnatie. Sommige het ene jaar wat beter, het andere jaar misschien iets minder. Er vallen evenementen af, er komen nieuwe evenementen bij. Um, ja, dan was er natuurlijk corona, waarin dat we heel weinig hebben kunnen organiseren. Best nog wel wat, gespreide evenementen. We zijn daarvoor blijven vechten, ook bij de overheid, om ook toch wel even belang aan te duiden van blijven bewegen en gezond bezig zijn. Um, hebben we wel een moeilijk jaar gehad uh, na corona. Uh, 2022 was, was, was een iets moeilijker jaar. Maar dit jaar ja, gaat het op, opnieuw bijzonder goed. Hè. De Antwerp 10 miles, de 10 mijl alleen, was nog nooit zo groot als, als, als dit jaar. Dus uh, we zien de toekomst uh, ja, heel rooskleurig tegemoet in. Um, gezondheid staat um, heel hoog op de agenda van iedereen. Ook van bedrijven uh, die hun werknemers um, gezond willen houden en daar ook een aanbod uh, voor doen. Dus ja, het, ziet, het ziet er eigenlijk allemaal heel goed uit. Uh, onze evenementen zijn gezond, doen het goed. Um, en hier en daar proberen we inderdaad ook wel, wat, wel, wel met wat nieuwe dingen te komen. Ja, je zegt, we zijn met heel veel dingen bezig buiten events ook. Ja, ik zag ook 
ik denk een half jaar geleden een, een, iets in het nieuws verschijnt dat jullie een virtuele uh, een bedrijf hadden overgenomen die virtuele events organiseren of in de ja. Ja, virtuele wereld zelfs. Uh, ja, de gamingindustrie. Ja, gamingindustrie ja, ja, is ja, daar ja. iets. Ja. Gaan jullie daar ook uh, jullie eieren leggen of gaan, zien jullie er ook evolutie van events in de toekomst toe? Of? Goh, ik denk dat, inderdaad dat, dat die e-sports dat is een, dat is een, is een heel specifieke tak uh, binnen, binnen Golazzo. Um, dat is iets waar dat wij natuurlijk ook op de kar uh, springen, omdat dat, uh, omdat dat iets is dat leeft binnen een bepaalde community. Uh, zoals trailrunning ook binnen een bepaalde community heel hot is, 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 is gaming ook. Is, is gaming dat ook. Um, dus wij proberen te diversifiereren. Een goed voorbeeld daarvan is ook het, 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 het 3x3 dat we, dat we organiseren, het WK Breaking, wat trouwens een Olympische sport wordt. Mm. Dus we proberen dat eigenlijk echt wel heel breed te, te trekken. Inderdaad, ja. Maar goed. Running blijft erin uiteraard nog altijd wel, uh, wel, wel belangrijk. En een van de meest toegankelijke manieren om, om gaan te bewegen, samen wandelen natuurlijk. En als het dan over gaming gaat, moet ik me dan voorstellen een sportgaming? Of is het gewoon algemeen games? Nee, nee, nee. Het is de sportgaming. Ik ken, ik ken ook niet alle details. Ik ben iemand die, die graag zelf ook loopt in de natuur. Ik ben niet, niet zo snel zal gaan gamen. Uh, maar het is, ja, het, is, uh, het is toch wel het sportieve gamen uh, dat, uh, dat, daar wordt, uh, dat daar wordt georganiseerd. Misschien moeten we dat wel eens gaan doen. Kon ook, er is zo'n e-sport event is langs gaan. Ik vraag Zeer het wel af. Ja, vorig jaar was er ook een sportpaleis mee. Was het, wereld, ja, het was het wereldkampioenschap ja. was in Antwerpen, maar dat was van zo'n uh, gevecht. Uh, ja. Ja. Uh, Ze vullen daar inderdaad ook het uh, sportpaleis mee. Ja, het heel veel voetbalclubs die ja. ondertussen ook een, een e-sports afdeling hebben. Dus, ja. Ja. Okay. Ja. Ja. En het is ook ja, zeer populair zo. bij een ja, bepaald deel van de bevolking. Dus, uh, zeker wel eens de moeite om eens mee te gaan beleven. Zijn er nog andere virtual reality en andere nieuwe technologieën op komst? Of zijn jullie ermee bezig om dat ook in... in meer klassieke events te integreren? Of is allemaal nog, want op papier kan er veel, maar in praktijk zien we daar nog niet zoveel van terug. Ja, je ziet natuurlijk in de coronaperiode zijn we inderdaad um, virtuele events gaan organiseren of, of digital, wat dan een beetje de mix is tussen digitaal en, en fysiek. Um, dat was toen... Ja, je werd daartoe gepusht om dat inderdaad eigenlijk aan te doen omwille van het feit dat je fysieke evenementen niet konden doorgaan. Waarbij dat je dan inderdaad ja, een beetje strava gewijs hè, je, je prestaties uploadt en, en zo verder. Je kunt dan een ranking maken. Um, op dat moment zijn er ook best veel andere spelers die gekomen zijn met virtuele evenementen. Virtuele marathon lopen, je krijgt je medaille thuis toegestuurd. Maar die, ja, het valt toch wel op dat die, dat die evenementen allemaal een stille dood zijn gestorven. Dus events as such... Zullen we, zullen we niet snel meer in die richting gaan organiseren, ook omdat, dat, omdat we voelen dat mensen ook inderdaad ook echt wel fysiek willen samenkomen. Um, de, de, het unieke aan de tenmaals is door die Kenley-tunnel lopen. Ja, dat, de, de tenmaals thuislopen is, iets tot, is een totaal ander gegeven. En dan heb je die beleving niet meer. Dus ik denk dat die beleving enorm belangrijk is. We zetten nog wel in op virtuele initiatieven door bijvoorbeeld uh, ja, bij bedrijven. Uh, bedrijven die zich voorbereiden op de tenmaals die we bijvoorbeeld proberen in een bepaalde maand te pushen tot x aantal kilometers lopen ter voorbereiding, waarbij we inderdaad een platform hebben waar, dat ze, waar dat de werknemers dan hun kilometers kunnen uploaden. Dus, dus daar blijft toch nog wel wat, 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 wat technologie uh, in hangen. Ja. Okay, maar de core van, van onze sport, en, en dat blijft voor mij ook nog altijd, is inderdaad die fysieke beleving. Het feit dat je buiten kunt gaan, het feit dat je in het bos kunt gaan lopen, je kunt voorbereiden op een evenement. Ik geloof heel erg in, die, in, die fysieke, in dat fysiek deconnecteren. En, en, en gaan lopen en, en, en samen met vrienden wat babbelen en achteraf iets gaan drinken. 
Daarom noemt die vennootschapje ook runners high. Hè? Absoluut. Ik enorm in de runners high. Ik, ik zoek ze uh, een paar keer per week op. Ik vind ze niet altijd, maar uh, ja. Uh, de, om op die beleving verder te gaan. Ik, had, ik heb een indruk gehad de afgelopen jaar dat er een tijd zo'n opmars is geweest van de belevingsruns, de obstakelruns, Spartacusruns, Kollerruns. Je kon het zo gek niet benoemen of, of het was er wel. Klopt mijn gevoel dat, uh, dat die, dat type events een beetje over de top zijn en, en van een terugweg zijn of niet? Die, die events zijn trendgevoelig. Met andere woorden, um, ik ben, er, ben ervan overtuigd dat, dat bepaalde belevingswens... Iets dat we bijvoorbeeld nu doen, is de AVV Farm Run and Walk. En waarbij je inderdaad... Je hebt de Urban Trail, waar je door gebouwen loopt in een stad. Farm Run and Walk is, je gaat op zoek eigenlijk, gewandeld of loopt door boerderijen. Mag daar, je mocht daar iets proeven. Um, dus um, dat is eigenlijk een, een soort plattelandsbeleving wat we met de Urban Trail doen. Ja, dat zijn zaken die een aantal jaren doet. Uh, en dan kijken naar iets nieuws. Geef je dat wel een twist... Of start je iets compleet nieuws? Um, dat is, dat is een, natuurlijk, natuurlijk een heel ander gegeven dan een marathon of een tenmaas. Dat je weet dat is een traditie binnen 50 jaar bestaat dat nog en zal dat nog altijd even sterk zijn. Dus we maken het onszelf misschien wel wat moeilijker met die, met die trendgevoelige evenementen of die gebonden zijn aan een bepaalde locatie of aan een bepaald thema. Dat maakt inderdaad dat je die constant moet vernieuwen. Nu, goed, eigenlijk geldt dat ook voor een traditioneel evenement. Als je inderdaad een evenement als Dwars door Mechelen, ja, na x aantal jaren behoeft dat ook een nieuw parcours. Moet je met iets nieuws komen. Dat geldt ook voor traditionele evenementen, maar die trendgevoelige evenementen zijn er nog veel gevoeliger aan. Ja, en in en rond Antwerpen veranderen ze automatisch wel eens parcours. Ik denk dat jullie een aantal uitdagingen hebben richting volgend jaar al, denk ik. En zeker de komende jaren. Of is er ook al een hele grote impact op de volgende editie van de 10 Miles? Dat is een uh, zeer goede vraag. Um, ja, het parcours van de, van de 10 Miles uh, zal veranderen. Uh, de afrit aangezet van Antwerpen, die we normaal gebruiken om de autostrade op te lopen richting Kennedy Tunnel, die verdwijnt. Uh, die zal volgend jaar in april uit dienst zijn. Uh, hij, dus, is al, hij, is hij is al uit dienst. dienst. Hij is al uit dienst. Ja, maar de, de, ik denk de afrit komende van, um, van Nederland, die Deen is er is, nog. Ja, ja, maar de oprit is inderdaad al weg. Ja, dus, maar, die, maar dus heel dat complex zal inderdaad geknipt ja. worden. En we zijn uh, in overleg met de mensen van de Oosterweelverbinding, met de Landis, met de stad, om inderdaad het parcours aan te passen. En um, we zijn ervan overtuigd dat we die oplossing nu zo goed als gevonden hebben... Um, dus het zal een, een andere uh, benadering zijn van, van, uh, van de E17. Maar het gaat, het gaat op zijn minst even mooi worden. Iets langer langs het galgeweel. En, uh, en misschien, we, we misschien voor jullie wel misschien niet slecht. Dus het wordt voor 40.000 lopers wel een nieuwe beleving. Voilà, nieuw absoluut. Ja, 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 ja. Al zal het niet drastisch veranderen. Hè. Ik denk dat het, het, het basisidee van door de Kennedy Tunnel weg, door de Waasandtunnel terug... Dat idee willen we natuurlijk wel behouden. We willen wel constant verbeteren. Een van de punten die we willen aanpakken is natuurlijk mobiliteit. We willen dat mensen vlot op het evenement geraken en ook vlot weer weg geraken. Dus daar, daar blijven we op, op werken om dat elk jaar te verbeteren. Zit er door die mobiliteit in en rond Antwerpen een limiet? Op het, hebben jullie zo'n, ja, meer volk kunnen we op die tenmaals echt niet trekken? Um, is die limiet al bereikt of is er nog marge? De limiet is organisatorisch niet bereikt. Uh, de limiet qua mobiliteit, ja, daar zitten we, en dat moet je toegeven, wel tegenaan. Dus als we daar geen andere aanpak doen en een aantal verbeteringen doen, kan het evenement niet groeien. Hè. Maar het is wel onze bedoeling om het te doen groeien. Uh, dus we zijn aan het kijken naar welke aanpak we kunnen doen door bijvoorbeeld zeg maar iets, de Waaslandtunnel uh, voor het evenement en na het evenement beschikbaar te maken voor mensen die te voet terug naar Rechterhoever moeten. Dus, ja, natuurlijk zit je met, in Antwerpen met een specifieke situatie. De Schelde zit tussen um, 
uh, tussen linker en rechteroever uiteraard. En uh, er is geen grote brug, of er zijn geen meerdere bruggen zoals je in vele andere steden hebt. Dus het eigenlijk inderdaad toch met, met een aantal uitdagingen. Maar die proberen we eigenlijk ja, elk jaar wel, uh, wel te verbeteren. Ja, dus uh, het blijft een mooie vent hè, waar wij ieder jaar uh, met plezier uh, aanwezig zijn. Sowieso, uh, we hadden ook gezien over laatst uh, dat jullie uh, met een nieuwe vent bezig waren. Uh, om eventueel zelfs het Europese kampioenschap Marathon gaat, uh, gaat naar, eventueel naar België komen. Is daar, zijn daar al uh, nieuwtjes over of is daar al uh, meer zekerheid over? Of, uh, Jullie willen Brussel-Leuven of een van de kandidaten was Leuven, ja. of dacht ik. Misschien moeten we nog verduidelijken voor de luisteraars. Dus het Europees kampioenschap marathon gaat losgekoppeld worden van ja. het uh, klassieke Europees dus, kampioenschap atletiek. Ja. Dus we kennen allemaal de beelden van Koenaert die uh, al winnend over de streep kwam in Berlijn. Uh, tijdens het EK atletiek in Berlijn. Uh, de marathon is daar een beetje atypisch. Uh, de rest van de disciplines vindt uiteraard plaats in het stadion. De marathon is daar buiten getrokken. Um, dan zie je inderdaad, zoals in München en zoals in Berlijn, een eliteveld van een honderdtal atleten die daar de marathon lopen. Wel, uh, European Athletics heeft terecht beslist om um, de marathon daar los van te koppelen, als een apart evenement te zien, daar ook een EK-halve marathon en een EK-10 kilometer aan te koppelen. Okay. En ook uh, tien medailles. Dus er komen gewoon veel meer medailles bij. Het wordt een nieuw evenement en het wordt, en dat is uniek, het, wordt, het gaat open zijn voor iedereen. Okay. Dus, uh, dus we... Als we het binnenhalen, dat betekent dat we een nieuwe topmarathon zouden krijgen uh, in België. Um, 25 juni, dus zeer, zeer binnenkort, valt de beslissing. Uh, onze concurrent is Frankfurt, uh, maar ik denk dat we een zeer goede kans maken. Uh, ik heb mij de laatste maand samen met een aantal collega's echt gestort op dat dossier. En, uh, uh, ik denk dat onze kansen zeer, zeer goed zijn uh, samen met Brussel en Leuven. Want het, zal, uh, het is een bit samen met twee steden. Uh, ik kan er nog niet al te veel over vertellen, maar... Nee. Um, ja, ik denk, als we het binnenhalen, 12, 13 april 2025, is voor veel lopers iets om met stip in de agenda te noteren. En de datum is ook al bekend. Hè? Ja, 12, 13 april 2025. Okay. In de paasvakantie, een week voor de 10 miles. Uh, ik denk twee weken, twee weken inderdaad. Uh, ja. dat, is op, dat is op mijn verjaardag, dus... Uh, uh, hij kan als recreant, recreant ook gewoon mede met de marathon lopen. Dus als de marathon start, de elite eerst, en dan kan... Ja, klopt. En je sluit aan, inderdaad, zoals okay. we dat bij, bij veel grote topmarathons zien. Ja. Dus ik denk dat het ook... We zitten natuurlijk ook met een fantastische generatie aan lange afstandslopers, aan marathonlopers. Ik denk dat er in de breedte nog nooit zo goed gepresteerd is op de marathon als nu in België. Um, en ik denk dat het ook een uitgelezen kans is om voor heel veel atleten, ik denk nog Michael Somers, uh, Koen, Bashir, uh, ik denk dat het een uitgelezen kans is om inderdaad uh, echt eens in de schijnwerpers te staan in eigen land. Maar dan gaan ze wel moeten kiezen. Als je zegt dat de halve marathon en de marathon samen is, ja, dan gaat één week de halve marathon en de andere week de marathon zijn. Of, of nee, 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 nee. Het, is, het is alles in één weekend. Dus op zaterdag, op zaterdag ja. de halve marathon en op zondag de tien kilometer en de marathon. Dat dus zal moeten gekozen worden. Ja, ja. Dus maar ik ben ervan overtuigd dat we een, een, ja, een heel sterke selectie um, op de been gaan krijgen, uh, samen met, met Belgian Athletics. Um, een van de mooie zaken is ook, uh, en dat is wel bekijken ook met European Athletics, zo deel van het concept, is ook het gegeven dat er, dat er um, medailles zijn voor grotere teams. Dus dat de beste 30, 40 of 50 per land zullen meetellen voor het team, uh, teamresultaat. Okay. Dus dat maakt dat er, dat er veel meer deelnemers, veel meer goede lopers kunnen meedoen aan zo'n EK. Dus het is wel tof dat je samen met een uh, Bashir en met een Koenaert deel kunt uitmaken van dat team. Okay, en meer medaille kunt krijgen. Ja, dat is inderdaad dus echt wel een soort van ja, een democratisering van, 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 van die sport. Ik denk dat dat fantastisch gaat zijn, die beelden. Um, en ik, ja, ik geloof echt wel enorm in het concept. En ik ben ervan overtuigd dat we dit uh, 
in 2025 is misschien later wel naar België kunnen halen. En zeker ook ja, die 10 kilometer is uniek, want ja, dan krijg je Isaac Emelis van deze wereld, die dan ook mee kunnen doen voor een Europese medaille op de Absoluut. weg. Terwijl de weg soms vaak aantrekkelijker is dan in 10.000 op de piste. Ja. Op de piste. Ik denk dat dat een enorme dat boost moet zijn voor het, voor het lange afstandslopen in België. Ook allemaal live op televisie over heel Europa. Dus uh, dat is een uh, En ik hoorde wel dat uh, Pieter Jan Hannes had gevraagd van de mijl mee te organiseren. Uh, <laughs> in leven. <laughs> nee. dat zal Misschien mag jij tijdens het EK uh, op de piste in Leuven een biermijl organiseren. <laughs> maar <laughs> het zal alleszins geen officieel Europees kampioenschap zijn. Ja. Ja, want je zei, is het nu niet, dan is het hopelijk uh, een volgende editie. Is dat iets dat tweejaarlijks gaat plaatsvinden, zoals mijn andere kampioenschappen? Ja, dus of, European uh... Athletics plant dat inderdaad tweejaarlijks vanaf 2025. Dus 2025 wordt de allereerste, allereerste keer dat dat doorgaat. Ja. Maar dat valt dan wel in het jaar samen met de WK's. Hè? Want vroeger was de EK eigenlijk altijd tussen de WK's. Ja, de WK's die vallen in uh, september, als ik het goed heb. Ja. Uh, WK, uh, halve marathon. Uh, want, want World Athletics uh, bekijkt dat op dit moment iets anders. Bij World Athletics, uh, World Athletics heb je het WK halve marathon dat losgekoppeld is uh, van, uh, van, van het gewone WK atletiek. Um, op dit moment is de marathon wel nog verbonden aan het gewone WK atletiek. Ja. Ja, maar er zijn nog geen plannen om dat, uh, om dat te wijzigen. Goh, ik, ik, kan me, ik kan me wel inbeelden dat de evolutie er gaat komen. Als je dat ziet ook in Parijs bij, het, uh, bij de Olympische marathon, ook daar gaan ja, een select clubje, want ik denk dat er heel veel mensen daar willen meedoen, de kans krijgen om medio Olympische marathon te lopen. Wel, nu dat EK 2025 gaat echt de eerste keer zijn dat je als, als, als leek of als amateurloper gaat kunnen meedoen aan een Europees kampioenschap. Ik denk dat dat een hele, een hele toffe dynamiek gaat geven. En je zei twee steden, kun je al iets zeggen? Wil dat zeggen start en finish in een verschillende stad? Of worden de disciplines gesplitst? Ja, ik kan wel zeggen dat het, het pit dat we hebben ingediend is inderdaad start in Brussel en finish in Leuven. Oké, okay, mooi. Dat is niet echt één. Kleine primeur. Dat is wel mooi, ja. Dat is wel een mooi parcours in daar. Niet, niet vlak wel. Uh, het aantal hoogtemeters valt mee, maar dat is, ja, dat is een fantastisch parcours. Ik, uh, ja. Ja, ik, zou, ik zou hem zelfs direct willen inschrijven. Okay. En is daar, is daar dan een limiet op? Of is dat iets dat je zegt van daar is maar die, die, die details gaan we, nog, gaan we nog bekijken. Ja. Daar kan ik op dit moment niet veel over zeggen. Maar ja, uiteraard zal dat altijd wel uh, ergens gelimiteerd zijn. Maar we zijn er wel van overtuigd dat dat ja, deelnemers van over heel Europa gaat aantrekken. Dat dat... Uh, ja. Dan krijgen we eindelijk eens een serieuze marathon in België. Want tot hier toe hebben we heel veel marathons, maar we missen altijd zo die ay, 3000 deelnemers. Is het maximum dat we al gehad hebben in België, denk ik, op een marathon. 3500 misschien, maar ja. zo echt een marathon van 10.000 of meer, dat hebben we toch nog nooit gehad in België. Goh, de, ik denk dat, dat er is een breed aanbod aan marathons in België. Wij zelf uh, organiseren in Gent, Brugge, Antwerpen en ja, Brussel. Hè. Die doen het goed, uh, die marathons. Um, Natuurlijk zitten we in een, uh, in, een, in een relatief kleine marathonmarkt, centraal in Europa. En dat wil dus ook zeggen dat mensen ook heel makkelijk kunnen reizen naar buitenlandse marathons. Hè. Rotterdam ligt evenzeer in de buurt. Uh, Barcelona zijn we op een uur twintig. Uh, Parijs ben je op een uur twintig. Dus dat maakt dat het heel makkelijk is voor, uh, in een, in een, in een West-Europees centraal land om aan die buitenlandse marathons mee te doen. Waardoor dat er, ja, dat wordt gekozen. Hè. De meeste mensen lopen één of twee marathons per jaar. Het aantal mensen dat er drie of vier loopt, is al meteen een pak, een pak minder. Dus mensen kiezen. Hè. Dus, uh, in die zin um, is dat inderdaad toch wel uh, ja, onze ambitie om, om te groeien met die marathons. En ik geloof daar ook wel in. Hè. Als je ziet, uh, Gent, Gent is dit jaar ook weer uh, mooi gegroeid op marathon en halve marathon. Uh, Antwerpen zal dit jaar serieus groeien, dat zien we nu al aan de cijfers. Ook met een betere datum, eind oktober. Uh, met een mooi en vlak parcours. Dus ik denk dat we op dat vlak wel op goede weg zijn. 
En uh, dan ben ik mij ook iets dat ik nu wel wat voorleggen. De trend van uh, ultrarunning. Hè. Voor veel mensen hebben we ondertussen wel die eerste of die tweede of die derde marathon afgelegd. En die kijken dan nog verder. Is er uh, een plaats of was jullie visie op die ultrarunning binnen België of binnen Vlaanderen? In alle eerlijkheid denk ik dat dat, dat dat voor een stuk altijd wel een niche zal, zal blijven. Ik denk dat een aantal mensen inderdaad hun grens willen verleggen. Maar als je kijkt naar wat is de populairste afstand om te lopen, dan blijf je toch nog altijd op die 15 kilometer uh, zitten. Halve marathon is populair en marathon al een stukje minder. Uh, dus, ik, dus ik denk dat de ultrarunning buiten een aantal trails, dat dat eigenlijk relatief uh, uh, klein zal blijven. Daar ben ik wel van overtuigd. Brengt ons misschien wel bij een zijsprong naar het wandelen, wat ook populairder en populairder wordt. Ook voor jullie belangrijker aan het worden is, denk ik, aan een opmars. Waar ja, iedereen kent een dodentocht. Dat is nu geen, goal, geen nee. organisatie van jullie, maar daar hebben we wel een massa deelnemers aan 100 kilometer. Dus daar, daar speelt dat ja, wel. Hoe zie je dat evolueren? Daar zie je inderdaad de evenementen die langere afstanden doen, zie je, zie je wel inderdaad serieus groeien. Hè. We organiseren zelf de AG Belgium Coast Walk. Uh, wat ondertussen meer dan, meer dan 5000 deelnemers heeft, dat ook aan het groeien is. Ook die 80 kilometer, dat zijn ondertussen 13, 1400 mensen die 80 kilometer wandelen, dat groeit. Je ziet heel veel, ook lokale initiatieven, 50, 60 kilometer. Dus heel veel mensen, voor heel veel mensen is dat toch wel een doel geworden. En ja, men heeft wandelen toch wel voor een groot stuk ontdekt in de coronaperiode. En je ziet door het aanbieden van mooie evenementen dat mensen daar ook inderdaad gevoelig voor zijn. Dus wij, wij spelen daar inderdaad op in. Dus wij hebben op dit moment als lange afstandswandeling de Belgium Coast Walk. Maar we gaan zeker volgend jaar één of twee extra initiatieven doen in die zin. Ja. Zeker iets, uh, iets om op te halen. Want dat merken wij ook wel uh, bij Runnerslab dat ja. uh, het wandelen ook uh, bij de vraag naar producten, dat dat wel uh, ja, populairder en populairder wordt. Hè. Ja, ja, Active Walking zit zeker in de lift. En wel in Vlaanderen en Wallonië en hier in het algemeen in België is, is zeer populair. En, ja. en mensen willen ook wel iets meer beleving in die events, ook wel, denk ik. Dan vroeger had je, je, had, je hebt op elke, in elk dorp heb je wandelingen vroeger van de wandelfederaties, maar dat is vaak niet echt waar de mensen op zoek naar zijn. En ze willen ja. toch iets meer beleving. En die, die running events geven die beleving. En als je dat kan omzetten naar een wandelevent, dan is dat ja. wel mooi natuurlijk. We zien ook dat we een, dat we een nieuw segment bereiken met die, met die wandeling. Het is, een, het is iets vrouwelijker dan, dan, dan running. Dus je ziet het aandeel vrouwen ligt veel hoger dan bij running. Um, ook een iets oudere leeftijd, toch in het algemeen. Maar ik zie het ook veel meer, uh, zeker op die, op die langere afstanden en op die belevingsevenementen, ook wel wat jonger publiek afkomen. Daarnaast, wat we ook gezien hebben, ja, ons, je kent onze urban trails, uh, de urban walks die we organiseren. Dat is eigenlijk quasi hetzelfde concept, maar dan al wandelend. Ja, die, zijn, die zijn ook bijna allemaal volzet tussen drie, drie en vierduizend deelnemers op onze urban walks. Dus um, er werd, er werd um, zeker ook door de wandelfederatie in het begin een beetje raar gekeken naar ons. Ja, jullie vragen eigenlijk tarieven die, um, die gelijklopend zijn met, met running events. Dat gaat nooit lukken, want ja, de wandeltarieven van die, inderdaad, die wandelingen die georganiseerd worden uh, door vele wandelclubs, uh, mooie wandelingen in, in dorpskernen, uh, dat is anderhalf euro, twee euro inschrijvingsgeld. Maar je ziet dat mensen evenzeer voor een goede beleving, voor een kwalitatief evenement binnen wandelen, dat ook willen betalen. Uh, en mensen zijn echt op zoek naar die kwalitatieve evenementen. Dat geeft u de kijk. We gingen de vraag wel eens voorleggen. We ja. kunnen ze ineens stellen. Hè? De, ik het wordt wel eens gezegd... Uh, de Golazzo-events die, uh, die zijn duur. He, dat, dat is uh, iets te pas en te onpas zien we dat wel eens verschijnen. Zeker uh, op social media. Jullie dat ongetwijfeld ook rechtstreeks wel eens, uh, nog steeds wel eens uh, ja, in de mailbox of op social media zien. Um, kun je daar iets meer uh, jullie visie over vertellen? Je hebt al verwezen naar de kwaliteit, maar um, kun je daar iets meer over toelichten? Ja. 
Het is vooreerst niet onze bedoeling om duur te zijn. Hè. Het is onze bedoeling om een correct inschrijvingstarief te vragen. En daar houden we rekening mee wat speelt op de markt. En uiteraard zeker ook onze kosten. Dus ik, ik vind onze evenementen echt niet duur. Hè. Dus um, uh, onze evenementen zijn goedkoper dan smiddag een spaghetti gaan eten. Ik wil toch even benadrukken. Mensen trainen maanden voor iets uh, en betalen dan inschrijvingsgeld voor een evenement waar een hele beleving rond zit, op een openbaar domein waar alles moet opgebouwd worden. Dus die evenementen zijn absoluut niet duur. Zeker niet als je vergelijkt met de buurlanden. Waar zijn ze wel duur? Of van waar komt die perceptie dat ze duur zijn? We zitten natuurlijk in een heel specifieke omgeving. We zijn een onderneming die uh, belastingen betaalt... Uh, getaxeerd worden, uiteraard. En je hebt natuurlijk een aantal evenementen die georganiseerd worden door VZW's, door clubs, door scouts, uh, noem maar op. En die hebben natuurlijk een totaal andere kostenstructuur. Vergelijk dan een beetje met... Stel dat je een supermarkt... Of stel dat je hier een een juliewinkel... Je hebt hebt Nike-schoenen, broekschoenen. Maar je hebt uh, een een familie die met vijf uh, zelf schoenen beginnen maken... Uh, geen, geen personeelskost hebben. Uh, of vergelijk het inderdaad met, met, met de oma die haar koekjes zou gaan leggen in de supermarkt en die ze zelf maakt. Uh, misschien dat kleinkind even helpt. Uh, ja, daar zit ook totaal geen, geen, geen kost aan. Dus, dus, dat, dus dat zou ook veel goedkoper zijn. Dus in, in, in alle eerlijkheid, ja, als je gaat kijken naar, uh, naar die evenementen, en die zijn vaak ook goed georganiseerd, hè. die koekjes van de grootmoeder zijn ook altijd zeer lekker. Misschien zelfs nog lekkerder dan de lotus-spiculoos. Dus dat wil ik gerust geloven. Maar ja, dat zijn dus gewoon zaken die, die heel, moeilijk, heel moeilijk vergelijkbaar zijn. Maar als je bekijkt naar onze professionele evenementen, ik denk dat we die ook allemaal op een heel kwalitatieve manier organiseren, zoals de Antwerp 10 Miles, dat kan niet georganiseerd worden door een kleine VZ2 of door een scoutsvereniging. Ja, dat zijn evenementen met, met een enorme kostenstructuur. Bijvoorbeeld alleen al rond mobiliteit, dat ver van, het, van de run zelf zit, ja, daar gaan, gaan de kosten ver over de 100.000 euro. Hè. Dus um, men vergeet ook vaak wat, wat er allemaal moet gebeuren om zo'n evenement te organiseren. En het is ook inderdaad vaak dat je gezegd binnen en buitenland is grote verschillen. Want uh, we zijn nu met de superhalves al een paar keer in het buitenland uh, gaan lopen. Ja, hmm. Dat zijn heel andere prijzen dan in België. Hè. Daar, ja. daar, daar betaal je bijna dubbel altijd hè, voor een event. Uh... Ja, ja en, en, en uiteraard gaan onze prijzen ook evolu- evolueren. Hè. Je zit ook met een, met, een, met een inflatie. Ik ben ervan overtuigd dat je binnen twee, drie jaar in Europa geen enkele marathon, of, of geen enkele serieus georganiseerde marathon, kan lopen in een stad onder de 100 euro. Ik bedoel, dat, is, dat zal zeer snel verleden tijd zijn. Hè. Uh, ik ben zelf ook ingeschreven voor Valencia dit jaar. Ik loop zelf ook een aantal marathons per jaar. Uh, ik denk dat ik 138 euro betaald heb. Ik vind dat ook normaal. Ik weet wat er allemaal bij komt kijken. Uh, in, in alle eerlijkheid is dat ook peanuts. Hè? Je, 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 je bereidt je daar maanden voor voor. Je, je hele reis, uh, dat is maar een klein stukje van, van, van wat je inderdaad totaal besteedt aan jouw sport. Hè? Van, van de schoenen die je hier koopt, de nieuwe shirts die je hier koopt, is dat eigenlijk maar een heel klein stukje. Iets anders dat je hebt aangehaald al met wandelen, is dat daar veel meer vrouwen aan deelnemen. Ik had dat hier ook voor mezelf genoteerd om eens aan u voor te leggen. Hebben jullie er ooit onderzoek naar gedaan? Want we, ja, we blijven toch merken, zeker bij de running, dat het, ja, de, de vrouwenparticipatie dat toch een stuk lager blijft dan, dan bij de mannen. Hebben jullie daar ook al de vinger op de pols kunnen leggen en zien jullie daar evoluties in? 
Ja, dus wij, wij uiteraard, wij, wij zien onze statistieken en we zien inderdaad um, dat uh, hoe langer de afstand het procentueel aantal, aandeel van vrouwen daalt. Um, en dat, dat geldt ook voor competitiviteit. We zien evenementen waar dat er getimed wordt, wedstrijden, is het, is het procentueel aandeel vrouwen lager uh, dan bijvoorbeeld evenementen die niet getimed zijn, zoals een urban trail. Uh. Um, verder sociologisch onderzoek hebben we daar niet gedaan, maar dat zijn toch wel opvallende vaststellingen. We zien het procentueel aandeel aan vrouwen nog wel groeien op evenementen als de Ten Miles, maar dat gaat wel zeer traag. Uh, het is niet zo dat, dat, dat we plots um, op, op de 10 mijl zelf zien dat dat naar een 50-50 gaat. Dat blijft nog altijd ja, rond, rond de afhankelijk van de jaar tussen 67 en 70 procent mannen zitten. Um, maar het, maar het, het aandeel aan vrouwen dat, dat neemt, uh, neemt wel toe. En een laatste ding dat ik nog eens wil voorleggen binnen de events, ook recent actueel, niet bij sportevents, maar bij eerder al de muziekevents, is ook het uh, duurzaamheidsaspect. Uh, ja. Alles moet ecologischer uh, georganiseerd worden. We hebben er een hele discussie ook gehad over uh, de drinkbekers, die dan uh, al dan niet nog een jaar uh, uitzondering krijgen op Tomorrowland en dergelijke. Hoe worden jullie daarmee geconfronteerd? Welke uitdagingen brengt dat? En misschien ook welke kansen brengt dat met zich mee? Eerst en vooral, wij vinden dat heel belangrijk. Hè. Het is niet de bedoeling als je een evenement organiseert dat je een gigantische afvalberg achterlaat. Dus je probeert dat te beperken. Dus wij nemen daar onze verantwoordelijkheid in. Um, het hangt eigenlijk een beetje af van eventtype. Op onze urban trails en onze nature trails, daarvan is de bedoeling, uh, dat geldt ook zo voor de evenementen van sportevents, dat je je eigen beker meeneemt. Hè. Dat is zeker bij natuurloopevenementen ondertussen al zo ingeburgerd dat dat, dat gewoon of mensen hebben een, een rugzak mee of een drankengordel. Um, dus dat is dus, dus dat toe, ik denk dat we dat zelfs een van de eerste waren die dat, die dat deden op de meeste stadslopen werken we ondertussen ook met, uh, met herbruikbare bekers um, dat is ook verplicht door OVAM uh, om, om daarmee te werken uh, hier en daar vragen we uitzondering voor de Andrew Tenma's, daar werken we met uh, papieren bekers 100% karton, 100% papier want de meeste van die uh, kartonnen bekers hebben een, een, een coating, een kleine plastieke coating, wat maakt dat dat restafval is. Um, dus wij investeren speciaal in bekers die 100% papier zijn, um, op de 10 miles. Die worden ook apart ingezameld. Uh, maar op een aantal evenementen voorzien we inderdaad ook herbruikbare bekers. Ik ben ervan overtuigd dat op, een, op, op marathons en grote massa-evenementen het moet mogelijk zijn om met die papieren bekers te werken. En dus met wegwerp te werken. Dat heeft te maken een stukje met comfort, ook veiligheid. Je moet goed kunnen drinken. En uit die harde bekers is het gewoon heel moeilijk om te drinken. Ik denk dat iedereen dat wel, wel al ervaren heeft. Um, dus we hebben inderdaad ook nu gezien bij de 20 kilometer door Brussel, ik denk dat de luisteraars dat ook wel goed beseffen, er zijn best veel klachten gekomen over het gebruik van herbruikbare bekers. Uh, meer dan 40.000 deelnemers in Brussel. Uh, heel veel bekers zijn, zijn stuk getrapt. Uh, waar uiteindelijk ook voor de vuilbak. Dus, dus ik vraag mij af, uh, moet dat dan ook allemaal gekuist worden? Er zit ook transport bij. Dus je kunt je inderdaad wel afvragen van, oké, okay, wat, is, wat is het meest duurzame? Dus ik ben van overtuigd dat voor een aantal massa-evenementen toch wel een uitzondering moet mogelijk zijn. Risico op valpartijen ook, ja. denk ik. Hè? En niet ja. groter in die, in die ja, ja, woorden, absoluut. Zeker zijn volgt uh, met plastieke bekers en je komt er uh, in de massa aan. Ja, en, en, en bovendien, ja, als loper herken je dat dat gewoon ook veel moeilijker drinkt. Hè, want zo'n papieren beker, dat, ja, je drukt dat plat hè, als je drinkt. Uh, uh, wat, wat is, denk twee jaar terug of drie jaar terug, was er ineens zoiets in... Uh, Iets op de markt gebracht dat je zo'n water in een, ja. in een, in een ja, 
ballon, een ballon, een ballon, ballon die ja. je dan ineens volledig kon innemen of zoiets, dacht ik. Dat was volledig ja, dat, dat klopt. eetbaar of was dat Ja, dan, dat, 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 um, waterpots of zoiets, en dat was inderdaad um, dat was eetbaar. De mensen die ik ken die dat geprobeerd hebben, en de marathons die dat geprobeerd hebben, ja, die ervaring was, was niet goed. Eerst en vooral, ja, dat is heel gevoelig. Met andere woorden, ja. op het moment dat je dat vastpakt, ja, moet je dat doorprikken. Bovendien, op het moment dat je dat in je mond krijgt, is dat explodeert. Dus je hebt, uh. geen, je hebt geen gefaseerde inname, maar dat is meteen boef. Uh, en blijkbaar is dat, is dat toch wel iets dat, dat, dat niet zo aangenaam is. En ik, en ik zie het eigenlijk ook niet meer op evenementen. Nee, dus ik denk dat het een stille doodgeschouwen nee, is. Ja. Het was eventjes opkomend, maar dan inderdaad... Hè. Ja, dat zijn allemaal van die, ja, van die gimmicks, maar draagt het echt bij aan, aan de duurzaamheid? Dat weet ik niet. Ja. Nee, maar dat is vaak bij dingen natuurlijk het ecologisch aspect. Als je even verder gaat nadenken, is het inderdaad... Ja, zijn, inderdaad, ja. Goed, Koen. Ik weet niet okay. of jij nog uh, vragen hebt uh, voor Greg, buiten de dilemma's aan het eind van de aflevering. Maar, uh, Straks nog wel, hè. Misschien nog eentje, Greg. Heb jij binnen alle de running events een persoonlijke favoriet? Een event dat je toch het uh, nauwst aan het hart ligt? <laughs> ik, ik, ik maak op mijn Instagram-account vaak promotie voor, het, voor, voor, voor onze evenementen. En ik, ik merk zelf dat elke keer als ik uh, een evenement promoot, omdat het eraan komt uh, binnen één of twee weken, dat ik, dat ik er vaak bij zit van, oh, dit is een van mijn favorieten. Uh, <laughs> <laughs> dus ik vind, dat, ik vind dat een heel moeilijke vraag. Ik vind uh, de, de Ten Miles de Charleroi, dat is misschien heel gek dat ik dat zeg, vind ik, een heel, uh, vind ik een heel leuk evenement. Dat is een plek waar je anders normaal nooit komt. Dat uh, vind, vind ik een zeer mooie loop. Uh, ik vind, ik vind onze, ja, ben, ben met Beringen zelf, dus onze mijnentocht. Ik heb daar zelf meer parcours gemaakt. Dat vind ik fantastisch. Havenland Run. Ik zou eigenlijk kunnen blijven doorgaan. Dus... Uh, Heel veel evenementen vind ik, vind ik zeer... Ze zijn, ze zijn heel divers. Want om ja. nog even terug te komen op je carrière, misschien, ja, ja. hoe ben je eigenlijk bij Golato zelf beland? Want ja, je was gestart na je studies bij, bij TV Limburg, denk ja. ik. En dan, uh, ja, ik ben en, een tijdje journalist geweest ja. inderdaad, bij TV Limburg. Maar ja, ik voelde al snel dat ik, dat ik uh, daar niet mijn ei kwijt kon. Uh, ik heb Pol en Sok gestudeerd aan de KU Leuven, communicatiewetenschap en dan een jaar sportmanagement. Dus ik ging al die richting uit. Ik heb zelf ook altijd inderdaad atletiek gedaan. Uh, en zo ben ik dan in 2004 al, uh, 20ste verjaardag dat ik bij Golazzo ben nu in juni. Uh, in 2004 al ben ik begonnen bij, uh, bij Golazzo. Oké. Okay. Al een rijke carrière. Heb je echt het bedrijf uh, enorm zien groeien? Hè? Ja, van, van inderdaad. Op een bepaald moment 5.000, 6.000 lopers in, in het begin. Uh, 30, 40 personeelsleden dat we hadden. Ja, ik denk zelfs nog net geen 30. Ondertussen een bedrijf dat meer dan 300 personeelsleden Waarschijnlijk heeft, toen begonnen met, met ja. zelf uh, het event echt nog mee uh, te organiseren. Iets dat nu minder aan bod komt in je dagdagelijkse taak. Ja, we mijn, doen, uh, running director bij Golazzo. Oh ja, mijn, mijn dagdagelijkse bezigheid is inderdaad wat minder de, de praktische organisatie van de evenementen. Dus wat ik net zei, onze loopevenementen vinden plaats op het openbaar domein. Uh, dus uh, niet in een afgesloten stadion of in een gebouw. Um, en er staat een enorme druk op het openbaar domein. Uh, mensen worden ook steeds mondiger, inwoners worden steeds mondiger. Dat maakt dat de druk om toelating te krijgen voor dit soort evenementen, en soms komt er al eens een keer kritiek op een bepaald parcours, maar het is absoluut heel moeilijk geworden om die evenementen door te laten gaan. En, en het organiseren wordt ook complexer en complexer. Steeds meer regelgeving, je moet steeds meer rekening houden met buurtbewoners, met afsluitingen. Dus dus eigenlijk zit er in, in mijn job heel veel lobbywerk en gesprekken voeren met politici. Proberen te overtuigen van het belang van dit soort evenementen. Van het, uh, 
hoe dat dit ook bijdraagt aan uh, de volksgezondheid. Ja. Mensen krijgen een doel binnen een stad, uh, gaan beginnen bewegen, gaan beginnen sporten, gaan misschien voor het eerst in aanmerking komen, onze Kids Runs bijvoorbeeld, voor het eerste keer in aanraking komen met sport, gaan naar een sportclub toe. Dus ik probeer dat belang telkens wel weer uit te leggen. Maar daar kruipt inderdaad heel veel, heel veel tijd in. En een ander stuk waar ik mee bezig hou is inderdaad een stukje business development, denken aan nieuwe concepten. Bijvoorbeeld de Havelandrun, dat is eigenlijk um, is dat, uh, is dat er gekomen dankzij een file op de E17. Ik moest omrijden, uh, de Kennedy-tunnel zat vast. Uh, ik heb altijd een paar loopschoenen in mijn auto. En ik zocht toen plekken op om gaan te lopen. En ik ben in Calo gaan lopen en, en de Havelandrun. Ik, heb toen, ik weet nog dat ik ja. Koen toen gebeld heb, maar Koen inderdaad ook van Beveren, afkomstig is. En de Havelandrun was geboren. Maar dan voel je er al eens niet ja. voor kan zorgen. Ja, ja, ja. Hè, in Antwerpen. Merk je trouwens dat openbaar uh, die aandacht of de problemen daarvoor? Is dat, is dat anders in België dan in Nederland? Wat je ziet nu heel ja. in Nederland? Want ik hoor dat in Nederland zelfs nog moeilijker is. Ja, dus, de, uh, de problematiek, denk ik, is, 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 overal, is overal dezelfde. Ja. Gaat dat zelfs zover dat jullie impact hebben op of advies proberen geven aan steden. En als jullie weten, oké, okay, bepaalde steden gaan grote projecten doen die ja. impact hebben op het openbaar domein, gaan jullie ook al in die fase proberen mee advies te geven van hoe, hoe dat zoiets gerealiseerd of ja. bepaalde aandachtspunten voor events of voor algemeen uh, de gezondheid of het, het loopcomfort in een stad uh, ja, ik denk dat, te houden. Ja, ik denk dat zo'n evenement is natuurlijk één dag op de 365, dus bepaalde, bepaalde verkeers... Um, aanpassingen of aanpassingen van de infrastructuur. Bijvoorbeeld op de, op de linkerhoever. Hè. U weet dat start en finish is veranderd op de 10 miles. En dat heeft te maken met het feit dat een brede baan plots versmalt en een groot fietspad is bijgekomen. Uiteraard gaat dat voor. Hè. Dus dan passen wij ons, ons aan. Dus daar proberen we ons uh, um, niet mee te bemoeien. Ik denk dat de problematiek trouwens voor wielerwedstrijden nog veel groter is dan voor loopwedstrijden. Ja, ja. Op dat vlak. Maar we proberen toch echt wel, ja, wat ik zeg... Te benadrukken op dat belang voor, voor, voor volksgezondheid en om inderdaad ook een goed uh, evenementenbeleid. Dus dat probeer ik ook wel, wel heel veel steden duidelijk te maken. Ik begrijp dat het niet mogelijk is om een stad tien keer per jaar af te sluiten voor een loopwedstrijd. Maar kies voor één groot evenement, zet daar zwaar op in uh, en, en probeer een kader te creëren voor een misschien wat kleiner evenement dat daar misschien wat minder mogelijk is. Bijvoorbeeld in Gent pleit ik inderdaad dat de Sofico Gent Marathon veel meer mogelijkheden krijgt qua brede wegen. Er is wat kritiek gekomen op de, op, de, op, op de versmallingen op het parcours van de Gent-marathon. Ik begrijp die kritiek en ik voel dat ook zo aan. Ik ben zelf ook een loper. Maar daarvan moet ik natuurlijk het Gents beleid overtuigen. Van, probeer die dag echt in te zetten. En laat misschien iets minder toe voor een stadsloop Gent of, of andere initiatieven van andere organisatoren. Oké, okay, we zijn heel wat te weten gekomen over uh, events en de organisatie daarvan. We komen straks nog even terug bij Greg met uh, onze dilemma's. Uh, maar we gaan eerst nog over een aantal kleinere rubriekjes. De Nieuw Binnen. Voor de Nieuw Binnenkoen zag ik deze week verschijnen dat we de... En het is een hele mond vol, de Salomon ADV Skin Race uh, Five Flag. Uh, brengt ons een stukje al bij waar we het over gehad hebben. Hydratatie, denk ik. Wat de, dat we deze periode ook extra aandacht voor hebben bij Runnerslap. Uh, welk product is dat juist? Ja, dat is een, een rugzakje eigenlijk, waar je hydratatie mee kan vervoeren uiteraard. Het is een heel lichtgewichte rugzakje waar vijf liter maar in kan. Dus eigenlijk voor één dagsrace, dus niet voor meerdere races. Uh, want dan heb je niet genoeg, kan je niet genoeg bagage meenemen. Uh, ja, van Salomon, super licht, uh, super, uh, fit, uh, super fit rond je lichaam. Je voelt het amper zitten. Uh, je kan er super makkelijk mee lopen. Er zitten twee bidonnetjes van 500 ml in, waar je heel makkelijk van die softflask krijgt, die je heel makkelijk kan wegsteken en bijvullen tegen een wedstrijd. Want heel vroeger liepen heel veel mensen met een bladder achterin de rugzak. 
nu nog steeds soms, maar eigenlijk zijn softwares veel handiger tijdens een wedstrijd. Uh, rechts zal het dus ook wel ondervinden op ja. zijn trailruns. Ja, die softwares kan je, je kan ten eerste zien wat je drinkt, want ja, je ziet het met, uh, als je ze in handen hebt. En je kan ze ook heel makkelijk bijvullen, want voor, als je op een langere trail bent, dan kan je aan de stations uh, makkelijk je flesjes bijvullen. En ze krimpen uh, ook. Ja, voilà, het is dat. Het ja. wordt ook inderdaad altijd maar minder. Uh, je zuigt het water weg eigenlijk ja. en je wordt eigenlijk altijd maar minder, qua volume ook. Uh, dus ja, het is een super handig rugzakje, 140 euro of 139,95 Um, en het is echt super lichtgewicht in. Dus Salomon Advanced Skin is eigenlijk echt... Ja, het zijn prototype, eigenlijk komen eigenlijk van de prototypes voor de topatleten en worden dan eigenlijk op de markt gebracht voor de gewone recreant. Uh, dus het heeft zijn prijs wel, maar ja, als je het aan hebt, ga je echt voelen dat het echt ja, super... Co- ay, ik kan echt super comfortabel lopen met zo'n rugzak. Het is niet zoals een gewone rugzak. En, en voor wie nu luistert en zich afvraagt, is dat iets voor mij? Voor ja, welk type events of welk type lopers uh, adviseren we? Vanaf wanneer gebruik je eigenlijk zo'n rugzakje? Ja, hangt af van de, van de warmte natuurlijk. Uh, ja, het is onze hydratatiemaand. Dus we spenderen heel veel aandacht aan de hydratatie deze maand. Uiteraard bij de temperaturen van de laatste twee weken ja, is het zelfs al nodig voor een duurloop van een uur, bij wijze van spreken. Dus eigenlijk moet je nu al, of zelfs korter, eigenlijk moet je nu al bijna vanaf 40 45 minuten moet je al drank mee hebben. En vroeger had je al die drankgordels of had je gordels waar je die softflask in kan steken. Maar ja, die, die rugzakjes zijn zo tegenwoordig zo handig en zo licht dat het echt veel makkelijker aanvoelt om dat mee te nemen. Ook al heb je gewoon maar één softflask mee van 500 milliliter of twee uh, en voor de rest niks en draag je gewoon dat rugzakje leeg, is dat nog super comfortabel om nu te gaan lopen ook op je training. Dus het is gemaakt voor eendagswedstrijden, ja, wedstrijden 30, 40 kilometer uh, trails uh, of langere zelfs. Um, waarom gebruik je dat wel? Waarom gebruik je dat veel meer op een trail en minder op een marathon op de weg? Ja, omdat de bevoorrading ten eerste vaak zelfbedienend is. Uh, dus je hebt je eigen dingen mee. Op de marathon pak je al eens uh, makkelijk een bekertje. Um, en omdat je vaak ook de stukken tussen de bevoorrading zijn vaak langer. Waardoor je natuurlijk niet om de vijf kilometer op een stadsmarathon krijg je om de vijf kilometer water. Ja, op een trail van 40 kilometer krijg je max een drie keer, drie keer hm. drank. En de tijden zijn ook trager, dus het duurt ook langer voordat je in een voorrading komt. Dus je moet eigenlijk zelfbedienend zijn, toch minstens voor anderhalf uur. Uh, en dan heb je dat nodig op een trail natuurlijk om dat mee te pakken. Uh, maar ook, je ziet ook wel meer en meer in de, rond de 3 uur 30, 4 uur 30 marathonlopers, dat je het ook veel meer en meer ziet met hun eigen rugzak. Hè. Ik heb in Valencia nu afgelopen, uh, vorig jaar in december, de marathon gelopen in Madavinia, 3 uur 56. Uh, ik had zelf ook die rugzak aan van Salmon, niet, niet deze, maar ik had een 10 liter bij. Uh, met die softflex, enkel die softflex zat erin, want voor de rest had ik niks bij en een mantel gels. Uh, en je ziet in die omgeving van rond die vier dat er ook al heel wat mensen zijn die met die rugzakjes lopen. Ja, die tempos is vijf kilometer heel lang, hè, tussen, ja, is, tussen ja, bevoorradingen. Je kunt ook veel gedoseerder drinken. Ja, hè? Ik, vind, ja, ja, ik zou het zeker vanaf drie uur vijftien, in alle eerlijkheid, denk ik dat het gewoon niet, niet stoort. Nee, nee, dat stoort echt niet meer. Je kan dat niet vergelijken met, met vroeger rugzakjes die je draagt. Het is echt zo comfortabel, dat zit zo rond je lichaam, dat het echt... Dat is super gemakkelijk. Hè. Die drankflesjes, ook dat, die softflesjes, dat drinkt super gemakkelijk. Dat is tien keer handiger dan een bekertje uh, om mee te pakken, om binnen te pakken. Dus ja, iedereen die wat afstanden doet en zeker met de hitte gaat lopen, ja, zou ik het sowieso aanraden. Want het is echt wel een groot verschil met, uh, met een gewone een heupbelt of iets anders. Dus veel ja, en iedere marathonroper, denk ik, zou het sowieso moeten hebben voor zijn trainingen. Dus in de voorbereiding zijn altijd wel ja. x aantal trainingen waarbij dat je het ja. eigenlijk... Per definitie water onderweg nodig Zeker hebt, als je een najaarsmarathon doet en je moet in de zomer trainen. Want nu is het echt onverantwoord om zonder water te gaan lopen. Dus, dus super, het is wel belangrijk om dat mee te nemen. 
Het kost iets, maar ik veronderstel wel een duurzaam item. Ja, het is super lang mee. Ik heb nog rugzakjes, denk ik, van zes, zeven jaar terug. Ondertussen zijn de modellen wel wat beter qua fit, maar het gaat echt heel lang mee. Dus uh, gaat echt, als je één, nou, één keer koopt, ga je er echt wel ja, vijf, zes jaar mee kunnen doen, want je draagt het ook niet elke keer. Dus je gaat echt. De softflesk moet je uiteraard af en toe wel eens vervangen. Die kan je ook losser krijgen, uh, omdat die wel ja, door hygiëne... Telkens, als je er elk, enkel, enkel water in doet, is het meestal niet een probleem. Maar de meesten doen ook soms wat energiedrang daarin of iets anders. Of uh, hydratatietabletjes of zo. Dan gaat dat natuurlijk wel, kan je niet blijven uh, gebruiken, maar die kan je makkelijk apart vervangen. Hè. Oké, okay, interessant uh, nieuw item. En we kunnen alleen maar iedereen oproepen om uh, voldoende te hydrateren. Hè, zeker sowieso, in deze, ja. deze warme periode. Uh, dat brengt ons uh, bij onze Runderslap Insights. Runderslap Insights. Bij Runderslap, ja, wij staan wel voor de kwaliteit van het advies. En daar blijven we ook op inzetten. Dus uh, volgende week komt er weer een nieuwe opleidingsdag aan. Waarbij we één dag de winkel sluiten. En volgende week uh, donderdag gaan de winkels één dagje dicht, uh, want we gaan ons personeel uh, opleiden en we gaan op locatie deze keer. Ja, klopt. Viermaal per jaar uh, sluiten we onze winkels dus en dan brengen we al onze winkels ook samen voor een opleidingsdag. Uh, daar is een deel theorie bij, een deel praktijk en uiteraard uh, gaan we het meestal ook eens lopen. Uh, deze keer uh, is het in samenwerking met Brooks, uh, dus we gaan volgende week donderdag 22ste richting de Kalmthoutse Heide gaan we, omdat uh, we een beetje een trailervaring, ook walk, active walking ervaring willen doen met een nieuwe trailschoen van Brooks die uitkomt, een nieuwe Brooks Cascadia. Um, en we hebben zelfs morgens een gewone theoretische opleiding um, rond second pair, rond carbonschoenen, rond hydratatie, rond active walking, een aantal stukken die we gaan doen. En in de namiddag gaan we dan uh, samen met Brooks uh, in de praktijk uh, toepassen. Uh, en als afsluiter gaan we nog een, een stukje padellen, uh, gaan we nog even padellen, want we zitten in de padelclub, uh, om wat leuk te, af te sluiten. En zo hebben we toch een hele dag van s morgens 9 uur tot s'avonds uh, 8 uur onze mensen allemaal samen een leuke beleving en dat is altijd een meerwaarde voor ons. Brengt mij er toch bij, padellen doen we wel op andere schoenen. Hè? Want dat is toch een gegeven dat we meer en meer in onze winkel, in onze winkel merken dat schoenen terugkomen door vroegtijdige slijtage en dat we het ja, niet anders aan kunnen vaststellen soms dat er andere sporten dan lopen of wandelen mee zijn uitgeoefend. Klopt. Het is ook bewust daarom dat we de padel erin gezet hebben, om het eens te laten zien. Want ja, zij gaan er waarschijnlijk, de helft gaat er zelf met hun loopschoenen staan, omdat, omdat ze zelf allemaal zoveel loopschoenen hebben. Uh, maar we krijgen inderdaad meer en meer die klachten, omdat er heel veel mensen uh, zijn beginnen padellen, uh, niet altijd dan tennisschoenen hebben of uh, specifieke schoenen daarvoor. Uh, en gaan heel veel, ja, die zijdelingse bewegingen zijn zeker voor de gewone loopschoenen. De trailschoenen zijn er al iets meer voor geschikt, omdat die iets steviger zijn, maar de gewone schoenen zijn echt wel ja, veel te... Die stiksels zijn niet gemaakt om die zijdelingse bewegingen op te vangen. En dan zie je heel vaak dat een schoen scheurt na een x aantal weken. En dat is wel iets waar we echt meer en meer de laatste maanden uh, klachten over hebben gehad. En dat we toch wel willen meegeven. We hebben er ook een artikel over geschreven uh, op onze social media. En dat, ja, dat mensen wel moeten opletten dat je de loopschoenen gebruikt voor de juiste sport. Het zijn geen allround sportschoenen. Ja, daarom is het wel leuk om, om, na, om die padel even erin te steken in zijn opleidingsdag. Om het even ook te laten zien aan onze medewerkers. Dat ze ook een antwoord hebben. En we kunnen het dan ook effectief laten zien. Want ja, ik kan er niet omheen dat het de meest, een van de meest populaire sporten op dit moment is. Dus je moet er ook wel een antwoord voor hebben als ze komen natuurlijk. Ja, dus uh, ja. hopelijk kunnen we dat fenomeen in de toekomst uh, een beetje... Gaan we dat een beetje minder uh, vaststellen. Uh, en onze volgende rubriek, een, een leuke rubriek, onze giveaway. We gaan eerst uh, Greg laten kiezen. We hebben vorige keer een winactie gelanceerd voor onze Runners Vision. Onze nieuwe zonnebril die te verkrijgen is in drie verschillende kleuren. De luisteraars konden reageren. Door hun favoriete kleur Klopt, ja. uh, mee te geven. 
Ja, we hebben uh, 59 reacties gehad en, uh, en ik ga ze even uh, doorgeven aan Greg. En je moet even gewoon wat scrollen door de reacties. En dan mogen je eentje kiezen die je niet kent. Dus <laughs> en, ik zeg je de kleur. Ja, nee, 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 de, naam, de, de persoon, naam. De persoon. Die, en de kleur. Ja, de kleur mag ook. Ja. We hebben drie kleuren. Olive, uh, de groene kleur, de zwarte kleur en de oranje kleur, de sunkleur. Um, van uiteraard uh, ons oranje logo. Iemand die ik niet ken. Ja, Liefst wel. <laughs> Jordi Kostermans. Kostermans. Ja, voilà. Jordi Kostermans. En welk kleurtje heeft hij gekozen? Zwart. Zwart. Ja, zwart, zwart. Oké, okay. dan geven we hem een oranje. Ja. Ja. Nee, nee. Voilà, okay, Jordi mag, uh, mag hem binnenkort dan uh, ja, ja. een Runners Vision uh, ja. verwachten. Jordi mag ons contacteren en dan gaan we hem uh, een Runners Vision bezorgen. Ja. Goed. En voor onze nieuwe giveaway hadden we uiteraard aan, aan Greg zelf gevraagd of hij iets kon weggeven vanuit uh, Golazo zelf, omdat hij er toch uh, aanwezig was. Dus ja, Greg, wat heb jij voor onze luisteraars in petto? Ik heb uh, twee duo-tickets voor de AVV Farm Run and Walk, dus je kan lopen of wandelen in Lokeren op zondag 25 juni. Ideaal om de vakantie in te zetten. Het is een uh, concept dat misschien nog niet zo bekend is, maar ja, het is wel superleuk om te doen. Een uh, aantal heel leuke uh, landbouwbedrijven waar je doorloopt. Je kan uh, van alles proeven wat, uh, wat er ter plaatse geteeld wordt. Uh, heel, heel leuk parcoursje in, in Lokeren. Heel, uh, door de natuur. Heel veel off-road. Uh, ik denk uh, vijf of, uh, of, of elf kilometer. Ja. Oké, okay. okay. zeven was het niet zeven, dacht ik. ik dacht dat het kan ook zeven was. zijn. Ja, ja, ja. ik heb het wel eens gaan kijken op het site. Maar het okay. zag er inderdaad wel leuk uit met vijf of zes boerderijen. Dacht ja, ik, absoluut. En, ja, en achteraf is het ook een boerenmarkt. Dus superleuk om met, met vrienden of. Ja. Dus of, uh, twee duo-tickets. Dus dat wil zeggen ja. vier mensen die ja, mogen absoluut. komen. Dus uh, ik zou zeggen, ja, tag je partner waarmee je mee wilt lopen. En dan voilà. kiezen we twee duo's ja. uit. Dat gaan we natuurlijk wel voor de volgende aflevering doen, waarschijnlijk. Want ja, 25, 6 25 is al volgend. Ja. Volgend weekend, denk ik. Uh, we op woensdag kiezen. Laat ons zeggen dus we dat we gaan, afronden uh, op woensdag. Ja. Dat we woensdag de winnaars aan gericht doorgeven. Zodat ze het weekend aansluitend ja. kunnen deelnemen in Lokeren aan de AVV Run and Walk. Form Run and Walk, ja. Voilà. Moet okay. correct zijn. <laughs> ja. Oké, okay, dat brengt ons stil aan uh, bij het einde van de aflevering. Dan gaan we over naar onze laatste rubriek voor vandaag. Dat zijn de dilemma's. Voilà, zoals gewoonlijk terug, uh, heb ik terug vier runnerscafé-dilemma's uh, voor Greg hier uh, opgesomd. Um, de eerste ga ik mee beginnen. Is, um, je moet dus altijd een keuze maken. Uh, Greg, mocht ze voor de duidelijkheid ook wel verduidelijken wat uw okay. antwoord is. Maar er is geen joker. Um, maar er is geen joker. Ja. Dus de eerste is de Rotterdam Marathon of de New York Marathon? De Rotterdam Marathon. Dat is snel. Dat is snel, ja. Ja, Uiteraard ook, dit is een gladzo-evenement. Ik heb ze beide gelopen. Ja. Het, het, uh, New York was mijn eerste. Ja, natuurlijk. Nee. Uh, fantastisch. Dat wist hij misschien. Ja, dat had ik okay, gezien. Ja. Ja. Daarom okay. dat ik had verwacht dat je New York ging zeggen. Maar. Ah, nee, fantastische ervaring. Maar mijn snelste marathon was in Rotterdam. Ja, uh, ja. En ik, wat ik ook eigenlijk wel een, een ja, zeker zo dicht bij huis, uh, zoveel volk langs de kant van de weg, top georganiseerd, vlak, snel, uh, goede datum. Uh, ja, ik kan iedereen die, uh, die een marathon wil lopen echt wel uh, beide evenementen aanraden, maar ja, Rotterdam is dan misschien iets toegankelijker. En qua sfeer, was, was, is New York, kan Rotterdam tippen aan New York? Of, uh... Ja, ik vind van wel, natuurlijk is de omgeving anders en, en zijn we allemaal nogal snel onder de indruk van, uh, van New York. Uh, maar Rotterdam is, is, is zeker zo mooi. Ik moet ook niet vergeten, bij New York um, loop je eigenlijk niet door uh, Lower Manhattan, door het hart van de, van de stad. Je komt niet op Times Square. Dus, daar, uh, dus je, je, je mist misschien een aantal highlights. Maar goed, het is een fantastisch evenement door, door de Five Boroughs. Maar ik kies toch voor, uh, voor Rotterdam. 
Want het was jouw eerste New York en was je, welke tijd heb je daar gelopen? Uh, 3 uur 25, ja. En dan in Rotterdam, um, eigenlijk redelijk onvoorbereid. Uh, denk met een hele goede dag, 3 uur 02. Ja. Oké. Okay. En, en is het doel er om ooit nog eens onder de 3 uur te lopen? Dan? Oh, dat is een heel, ja, heel ik van fout. Wel. Ik van wel. Een heel fout antwoord dat ik nu ga geven. Ja, maar ik zou het zo zonde vinden als het dan mislukt. Je moet dat, dan, ja. dat gaat toch wel een, toch wel een ja, ja, zeker een, op dit moment wel een, een serieuze inspanning uh, vergen. En dan denk ik van, oh, ik moet er dan zoveel voor doen en voor laten. En, en ik amuseer me ook, ik, ik vind het even prima om drie uur vijf of drie uur tien of drie uur twintig of drie uur wat te lopen. Uh, ik denk dan, door het feit dat ik vroeger zoveel atletiek gedaan heb, zoveel heb gemoeten en zoveel heb moeten trainen, dat de fun er dan af is. Ik ben ook totaal niet vatbaar voor trainingsschema's. Ik loop wanneer ik zin heb. Als ik zin heb om uh, 10 kilometer aan 4, 15 te lopen, doe ik dat. Als ik zin heb om om 35 te lopen, doe ik dat ook. En ik beslis dat op het moment zelf. Oké, okay, prima. Goed. De volgende. Um, misschien niet zo moeilijke voor u, maar uh, ik ga op uw Limburgse roots een beetje pakken. Racing Genk of uh, West Ham United? West Ham United. <laughs> ja. zonder, zonder enige twijfel. Dat zal waarschijnlijk het makkelijkste dilemma zijn. Ja. Ja, 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 ja. Dus, dus, dus toch de Limburgse roots zijn dan toch niet sterk genoeg om... Nee, ik kies uh, voor de Europese kampioen. Ja. <laughs> ja. Misschien toch uh, even verduidelijken voor de luisteraars, hoe ben je bij West Ham United terechtgekomen? Uh, dat is uh, mijn opleiding sportmanagement. Uh, dus ondertussen drie, 24 jaar geleden, uh, dankzij uh, opleidingshoofd Jos Verschuur heeft ons meegenomen naar West Ham. De legendarische Jos Verschuur. De legendarische Jos Verschuur. En ik ben inderdaad toen blijven gaan naar West Ham, zelfs toen als ze in tweede klasse speelde en nu een fantastisch Europees seizoen beleefd met ja, verplaatsingen op Anderlecht in Gent. En, uh, uh, een van de vele Belgen trouwens die voor, uh, voor West Ham supportert. Oké, okay, dus een grote klan in België. Ja, absoluut. Oké, okay, mooi. Oké, okay, dan uh, ja, je roots nog eens. Uh, Beringen of Paal? <laughs> Beringen mijn. <laughs> Want voor, om dat even te kaderen, Paal is een deelgemeente van Beringen. Ja. Maar voor sommigen is dat een apart dorp. Hè? Want dat leeft ja, 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 dat ja, leeft dus, wel. Uiteraard is, is, is in de jaren zeventig zeker is, is Beringen gefuseerd. Tot, er zijn een aantal dorpen gefuseerd tot Beringen. Uh, en Paal is er daar één van. En ja, dat heeft zijn eigenheid. En voor sommige mensen is... Is, is Paal belangrijker dan Beringen? Maar, of ja, uh, we zijn allemaal uh, Belgen, Europeanen, wereldburgers. Dus voor mij maakt dat op zich niet zo heel veel uit. Uh, ik woon op dit moment in Beringen Mijn, aan de Mijnen, aan het Mijnverleden. En dat is wel iets waar ik fier op ben, is het, uh, het Mijnverleden ja, ja, ja. Van, van Beringen uh, en, en de unieke natuur er rond. Want jij ja, bent uh, wel opgegroeid in Paal en ja. dit is nog altijd een aparte postcode, denk ik. Want onze winkel ligt eigenlijk op rondgebied ja, Paal zijn, en we hebben een andere postcode dan Beringen. Uh, uh, inderdaad, er zijn drie of vier postcodes in Beringen. Beringenmijn heeft geen aparte postcode. Er zijn een aantal vervente Beringenmijners die daarvoor die daar, uh, pleiten voor een aparte postcode. Maar ik denk dat het allemaal <laughs> een beetje te ver leidt. Ja. Ja, Beringen is wel een stad ondertussen. Nee, dus een stad, Beringen is een stad, klopt, ja. 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 Met een zeer mooi loopevenement, de, de Mijnentocht in december, tussen ja. de Mijn van Bering en Huizen Zolder over de trails. Ja, zeer mooi. Ik heb het ook al mee dan echt ja. mooi om te doen. Oké, okay, en dan de laatste. Um, de Krijten Spa of de Antwerp 10 Miles? <laughs> Dat vind ik, vind ik persoonlijk een moeilijke. Um, ja, de Antwerp 10 Miles is toch voor een stukje ook een beetje mijn, mijn, mijn kindje. Um, ik vind dat een, ja, een fantastisch evenement. Ik, ik vind ook dat we dat zelf ook echt heel goed doen 
qua beleving. Dat is echt een festival geworden, een running festival. Jullie dragen daar ook toe bij met, met de expo. Um, jullie hebben een podcast opgenomen. Jullie hebben een cheeringzone. Um, ja, dat is echt wel een, een loopfestival geworden. En dat maakt heel veel mensen blij. Um, maar, maar ik, ik doe niet liever dan een dan dan spagaan te lopen. Ik heb zelf twee keer de, de lange afstand, de 55 kilometer, daar gelopen. En als ik dan als, als mijn lopershart of mijn lopersinteresse zou dan wel weer voor, uh, voor de prachtige omgeving, de prachtige gedenken kiezen. Okay. Ideaal mooie om tot rust te komen. Ik ja, ja, denk ja, een goede ja. mix. Ja, ja, de twee. Dat is waar. twee mooie events inderdaad. Ja. Ja. Oké. Okay. Dat brengt ons, denk ik, tenzij we iets over het hoofd gezien hebben, brengt hij ons bij het einde van de aflevering. Greg, van harte bedankt om hier te gast te zijn. Veel succes nog met de komende events. Ik heb vooral 25 juni genoteerd, waar we hopelijk heugelijk nieuws gaan ontvangen over een nieuw event in 2025. Ik dacht dat ging zeggen dat ging meer dan de farm run and walk, maar um, hopelijk krijgen we dan inderdaad ook heugelijk nieuws over een... Uh, of een fantastisch EK. Uh, Krijg je dat direct rechtstreeks of wordt dat direct in de media gezet? Um, het gaat als volgt. Uh, je, je dient een bid in. Dat is een zeer lijvig document uh, waarin dat je alle um, voorwaarden en, 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 en beargumenteert waarom, waarom dat België de ideale locatie zou zijn. Uh, dat is ingediend. En op 25 juni wordt daar door de IE Council, uh, dus een soort van raad van bestuur van European Athletics, van mensen uit verschillende landen, die stemmen. Okay. Uh, Vergelijk een beetje met de toekenning van het WK-voetbal. Uh, dus dat is, dat is spannend. Uh, Frankfurt is een te geduchte concurrent. Komt daar uh, enige vorm van lobbywerk aan te pas? Zoals wel bij voetbal-events uh, algemeen geweten is eigenlijk? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dit, dit, is, dit is totaal anders. Het lobbywerk is, is vrij beperkt. Het Belgisch IA Council member is, uh, is Tia Hellebout. Uh, dus ik heb er met Tia al best wel, wel, wel wat contact over gehad. Echt kinderen gaan aan dezelfde school, dus we praten ja. daarover aan de schoolpoort. Uh, maar Tia mag natuurlijk niet meestemmen. De Duitse councillor mag ook niet meestemmen. En, en Tia gaat natuurlijk inderdaad een goed woordje doen voor België. Maar het belangrijkste is dat we, dat we gewoon ook een heel goed dossier hebben. Het is uh, niet dat jullie die dag het zelf nog moeten gaan presenteren? Jawel, jawel. Oh, dus dan is er okay, nog een korte presentatie. Nog. Uh, maar goed, dit is inderdaad al binnen, toch dan nog eens gepresenteerd. En dan ja. wordt er meteen uh, okay. gestemd en dan wordt Direct er meteen beslist. Ja. Okay. Spannend. Veel succes. Dank u. Oké, okay. okay. ja, we komen nog, uh, denk ik, terug met één aflevering voor we in een uh, ja, korte klopt. zomerpauze gaan. Dus uh, ja, tot binnenkort en keep on running. I keep on running.